0: Wow,
1: wow. Welkom bij Muizik nummer aflevering. Zo, Muizik 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 Welkom bij Buttenbesch's aflevering nummer 62 een uh, speciale speciale retrofocus vandaag over Starfox. Dat doen we uiteraard na de Game Talk. Maar uh, ja, we moeten natuurlijk eventjes kijken of we er allemaal zijn, of we leven, of we aanwezig zijn. Steve, ben je daar? Ja, hier zijn we. Ah, kijk, dat is goed. Niels, jij ook?
2: Ja hoor, ik oh. ben er oh. gewoon. <laughs> ik begon even te twijfelen.
1: <laughs> ja. De... Tussen Niels zijn antwoord zat een beetje tijd in, dus ik denk, hij zal toch niet in één keer van Skype weggevallen zijn. Nee. Niels
2: heeft denk ik een beetje last van, uh, van controller lag. Like. Oh, zou dat kunnen? Ja, ik nee, denk ik eh,
0: om eerlijk te zijn, ik
1: zat te kijken op
0: WhatsApp, omdat er uh, nog iets voorbij zou moeten komen in deze aflevering.
1: Oh, dit klinkt heel vaag, oh, maar dat maakt het, al het al al? wel heel spannend. Ik weet het al. Oh, ja. Ja, want naast uh, ja.
2: het uh, hoofdonderwerp uh, over Starfox hebben we natuurlijk ook nog uh, ons uh, jaarlijkse Koningsdag-topic. Uh, ja, inderdaad. Daar zijn we ook ja. natuurlijk uh, langs Wat gegaan. voor soort dingen hebben we met z'n allen bij elkaar geschadeld op, uh, op het forum en wat vonden we het mooist?
1: Ja. Um, nou, als we dat toch gaan doen, Steef, ben jij... Ja, ja, nee, ik weet het. Jij bent met Koningsdag weg geweest, hè?
2: Ja, ik ben weg geweest. Ik heb uh, mijn nieuwe vast rondje gemaakt. Ja, oh, een nieuwe vaste rondje, dus nee, eigenlijk, eigenlijk, heb... is het, eigenlijk is het nog niet zo vast. Het is nu twee keer, twee keer okay. dat ik het rondje heb gemaakt. En, uh, Vorig jaar ja, ging het door ik... Utrecht, toch? S'avonds, uh, ja, dat was dan zeg maar de avond uh, ervoor, Koningsnacht. En uh, ja, voor de rest heb ik gewoon zeg maar uh, uh, in en rond Gouda uh, gewoon wat dingen, wat dingen bekeken.
1: Oké, okay. uh, jij Niels, jij bent stevast gewoon lekker thuis gebleven met de gordijnen dicht, toch? Zo is het.
0: Je kent ja. mij, ik leem me dit nu al drie jaar op.
1: Ja, ik wil ik, altijd, altijd eigenlijk hetzelfde.
0: Ja. Uh, uh, ja, ik doe dit nog
1: steeds niet. Nee. Nee, nee, oké. Okay. Nee, ik ben zelf wel heel even weg geweest. Maar ja, het was natuurlijk een verschrikking dit jaar. Uh, regen heb ik over me heen gehad, hagel. Ik heb alle regen die bovenop een, uh, een kraampje met Turkse lekkernij lag, heb ik over me heen gekregen toen de winter kwam. En uh, toen was en rug en, en achterkant broek en schoenen, alles was helemaal nat. En toen was ik er ook wel een, een klein beetje klaar mee, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Uh, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dus uh, ik heb wel wat, wat dingetjes gezien. Ik heb wat Xbox 360 gezien. Mensen die goud in handen dachten te hebben met PS3 games die ze voor 6, 7 euro neerlegden. Uh, zelfs PS2 games heb ik voor dat soort bedragen gezien. En uh, ja, voor de rest was het eigenlijk... ik was heel snel weer thuis, uh, jongens. Het was, uh, nee, dit, uh, dit was niet mijn koningsjaar. Maar ik las op het forum dat er heel veel mensen waren... die dat niet echt hadden.
2: Hè. Nee, het weer, dat zat echt gewoon tegen.
1: Ja, ja, en op een gegeven moment was het ook droog. En toen dacht ik van, nou, moet ik, moet ik nog wel echt gaan? Toen dacht ik, ja, maar het is nu tien uur. Wie gaat er nou in hemelsnaam um, um, op, op de natte grond zitten ook? Want dat is toch, ja... Weet je, wie gaat er nou buiten zitten?
2: Mijn kinderen hadden niet, zeg maar, zo mogen gaan zitten als ik kinderen zou hebben.
1: Nou, die van mij wel, maar ik had wel gezegd, papa gaat niet mee. Ik, uh, nee, dit, met dit weer, het, het stond op mijn telefoon zelfs, het voelt aan als min twee op dit moment.
0: Iemand nou, had ook, geloof ik, een boxed nest laten liggen omdat het zo geregend had. Een ja. box nest volgens mij. Een nest.
2: oké. Okay. Ja, die had ik wel voor goede prijs mee durven uh, nemen. Ja, ook, al, ja. ook al is zo'n doos dan verkloot. Zo'n zo spelmuter dat blijft echt wel oké, okay, hoor.
1: Jawel, als je hem gewoon in een bak met rijst legt, net als je mobiele telefoon, dan komt het vast wel Ja, goed. maar
2: zo'n zo Super Nintendo, die kan echt wel wat hebben, denk ik, hoor. Ja, nou ja en wat ik natuurlijk ook een zag Xbox was... 360 zou ik, een natte Xbox 360 zou ik niet meenemen. Nee, daar hebben we er een aantal van gezien op het daar vorm. hebben er een aantal van gezien, inderdaad. Ja, ik heb zelfs, zelfs Xbox 360 gewoon... Of 360's als... Uh, als baksteen gebruikt zien worden. Om een, uh, om een zeiltje een tent, vast te houden. Om een zeiltje ja. vast te houden inderdaad. Ja. ja, er lagen
1: gewoon vier Xbox 360's. Lagen daar gewoon op. Om... Nou, dat is toch belachelijk. Ja, als, uh... maar goed. Uh, hij is in ieder geval geweest. En uh, laten we eens eventjes een beetje scrollen. Door, uh, door de dingen heen. Die, uh, die daar gevonden zijn. Want dat is natuurlijk iets wat we elk jaar doen. De allereerste foto viel mij wel op, Steve. Van aanwinsten. Ja, was, was net niet van jou. Maar je was er wel snel bij al. Ja, dus je had ik, hem uh, Even uh, over negen. dan had jij. Uh, had je er een foto op staan.
2: Net ja, toen zat ik in de trein,
1: denk ik. Ja. Ja. De allereerste ja, kijk, foto was van. Hedda Grace.
2: Ja, Hedda Grace. Die. Uh, zo,
1: die is ook al vroeg bij. Ja, die was om. Om zes over. Uh, zes over acht. Had hij al een foto. En zo te zien lag het bij haar thuis op de bank of iets in ieder geval. En die had een, een Charter 2. Een Lego poppetje die ik niet zo heel goed uh, kan... Oh, Mario. Oh, dat was zo'n Mario uit zo'n kinderei, denk ik. Twee, twee paar Josie sloffen met Links en rechts gelijk, denk ik, bij dit soort Daar sloffen. Dan kan
2: ze eens een keer iets anders aan... in de plaats van de Sonic-sloffen uh, die ik een keer voor gescoord heb.
1: Oh, oké. Okay. En, en Resident Evil, de Umbrella Chronicles, voor de Wii. Dus uh, ja, die had toch al vrij snel iets, uh, iets, iets binnen. Ja, En daarna jij, uh, Steve.
2: Dat zag... waren... Uh... Ja, dat waren drie bordspellen en een aantal, uh, ja, een aantal vrij moderne games. Ja, Ik had inderdaad. eigenlijk alleen vrij moderne games. Ja. ja. Die Logs Quest, die, uh, die leek me wel leuk. Die had ik voor 4 euro.
1: Ah, nou ja, dat is op zich is dat, uh, is, dat wel, is dat wel
2: te doen. In die, in die paria uh, daar had ik een goede dingen over gehoord. Oké. Okay. En uh, ja, die derde live waarom, waarom ik die meegenomen had? Ja, ja Tite. <laughs> ja, waarschijnlijk. Inderdaad. Ja. Ja, ik heb hem ook al. Maar uh, ja, misschien iemand anders mee blij te maken. Maar ja, ja nou, wie, zoekt, wie zoekt die game?
1: Ja, nee, dat, is het, is, dat is het wat ik me elk jaar voorneem altijd. Is van ik ga dit jaar ga ik, ga ik gewoon met een grote zak met geld ga ik op pad. En ik ga gewoon alles kopen. Of ik het nou nodig heb of niet, weet je, als het voor een leuk bedrag ligt. He, dat is dan wel de enige voorwaarde, ga ik het gewoon allemaal kopen. En dan kom ik aan en dan zie ik zo'n stapel en dan kosten ze 2 euro per stuk. En dan zie ik FIFA en FIFA Street. En ik zie de, de 600ste Tom Clancy voor de Xbox 360. En dan nog, nog twee andere games en ik denk, wat moet ik ermee? En, en dan neem ik het toch weer niet mee. Ik weet niet wat dat is. Er is toch altijd iets, iets wat dat een beetje tegenhoudt.
0: Die badge op het forum van Koningsdag Koning 2016, die trekt jou dus niet genoeg om toch maar een paar honderd euro uit te geven aan troep.
1: <laughs> nee, nee, inderdaad, hè, we geven altijd een, 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 een icoontje, een badge weg aan degene die het, uh, het meest en het mooist heeft gescoord. Um, maar nee, het is niet zo dat ik daar loop en dat ik denk... Wat, ja, het, het klinkt heel lullig, maar als ik dat icoontje wil, dan zet ik hem er gewoon bij.
2: Ja, <laughs> ja. <laughs> Schimpel,
0: toch? Wat een ja. dictatuur ook, hè? Ja,
1: ja ook. Nee, als dat alleen met icoontjes is, dan vind ik dat voor de rest prima. Maar... Um, Nee, ja, ik zag wel veel mensen die zeiden van ja, de regen en slecht weer en weet ik wat. Maar toch hebben we acht pagina's vol. Waar toch nog wel wat, uh, wat foto's tussendoor zitten. Um, viel me wel op dat dit jaar, maar dat is ook niet zo heel raar, want dat gaat natuurlijk steeds meer gebeuren. Dat er wel meer um, um, nieuwere games tussen zitten. Je zag best wel veel Wii en PS3 games, zag je ertussen zitten.
2: Ja, dat begint natuurlijk steeds meer het, uh, het, straal, het straatbeeld dan te domineren. Ja. Dat ja. is hetgeen wat mensen opruimen.
1: Ja, dat, dat, ja, een NES en SNES, dat is natuurlijk langzaam al een beetje opgeruimd, zou je zeggen. Ja. Maar toch, toch zaten er wel een aantal, uh, aantal
2: mensen tussen die, uh, die wat gevonden Ik hebben. Ik heb hier die foto met dat zeil die Xboxen. Geweldig.
1: Ja, zo'n blauw zeil en dan liggen er geloof vier Xboxen op. Ja, dat is toch belachelijk. Wie doet dat, joh? Dat is echt... Uh, en dat zeil Xboxen gewoon helemaal
2: nat, die Xbox
1: echt gewoon in plassen. Ja, die, die voorste ligt gewoon in een plas. Ja. ja. Ah, dan, dan moet je wel zoveel Xbox'en hebben. Dat uh, ja, slaat helemaal nergens op.
2: Of gewoon toch niet helemaal bewust zijn van de waarde.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Ja, misschien verkopen ze ook gewoon niet. En dan... Uh, maar ja, goed. Dan zou ik ze nog liever voor, voor, voor tientje verkopen. Dan dat ik ze hier neerleg uh, in, ja. in de regen. Maar ja, goed. Ja, het schiet niet op. Maar, uh, het had eigenlijk leuk geweest ja, om te weten kansloos. wat er onder dat cel stond. zeg maar, Of dat zoveel waarde had dat je die, dat je die 360's daarvoor uh, voor weggooit. Nou ja goed, we doen altijd even kijken naar een item wat we het mooist vinden. wat er door uh, mensen gevonden is. voordat we de top 3 uh, gaan bekendmaken. Uh, Niels, wat, uh, wat vind jij het mooiste item wat je ertussen hebt zien zitten. dat gevonden is?
0: Nou, wat ik persoonlijk het mooiste vond. wat ik tegen ben gekomen in het topic. is die, die witte Gamecube die iStreet heeft gevonden.
1: Oh, die is wel nice. Die is wel serieus mooi. Ja, volgens
0: mij kwam deze met Mario Strikers. als ik me niet vergis. Ja, dat
1: was die, uh, die pack
0: inderdaad, ja, ja. Ja, ik had die nog bijna gekocht, hoewel ik al een Gamecube had. Puur omdat ik dit wel een chic systeem vond. Ja, en dat als die Panasonic ja. uh, Gamecube. Misschien vindt die oh, iemand ja. nog wel ooit op een rommelmarkt. Ja, die Q-Cube die of Q, zo, hoe heet dat
1: ding? Ja. 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 ja, ja, ja. Die Panasonic, die, die zilveren. Ja, die, die zilveren. zilveren, ja.
2: Die alleen in Japan is uitgekomen, toch?
1: ja. ja. Ja, ja, nou ja, goed, tegen de tijd dat die keer gevonden wordt, dan, dan is die maar zeker de winnaar, denk ik. dat is de enige naar, cube ik. die ik mooier vind dan deze witte. Oké, okay, nou, netjes, ja. Ik vind het ook een mooie vondsten. dus dat is een mooie keus. Wat heb jij als, als lekkerste bovenaan staan, Steef?
2: Wat heb ik als lekkerste bovenaan staan? Ja, ja die, uh, dat is een, uh, een droom uh, die ik ooit had om te vinden op Koningsdag. Ja. Uh, dat is de Symphony of the Night die, uh, die Next Gen Evan heeft gevonden.
1: Ja, die droom dat ik die nog eens een keer vind, heb ik niet alleen met Koningsdag. Uh, ook wel gewoon zo uh, ergens een Ja, nee, in dat, winkeltje. Uh,
2: dat, uh, dat snap ik. Ik, ja. uh, ik had op Palrox een keer een topic gezien van de Koningsdagvondsten van, uh, van Steven. Zeg maar, ja. de oprichter van Palrox. Ja. Die toen nog ook die, die gameshop had. En die was toen echt zeg maar door Utrecht gegaan en die had echt zulke goede vondsten allemaal. En die had toen ook één of twee Symphony of the Nights ertussen liggen en hij had echt toen nog veel meer coole dingen maar ik wou Symphony of the Night toen ook zo graag hebben en uh, ja, de, de twee edities van Koningsdag of Koninginendag was toen nog volgens mij daarna toen, uh, toen droomde ik ook stiekem of, een, op, of, een, of ik een Symphony of the Night zou vinden, niet gevonden nee. inmiddels heb ik hem heb ik gewoon kunnen ruilen uh, een keer op een beurs maar uh, ja, het is natuurlijk geweldig om zo'n klassieker en zo'n dure titel uh, te vinden op een Koningsdagmarkt ja. En dit was dan zonder de muziekcd en zonder uh, de manual, geloof ik. Of zonder het boekje. Maar uh, ja, nog steeds gewoon een prachtige vondst. Ja, ja, zeker weten. Dat is
1: leuk als je zoiets, uh, als je zoiets oppikt. Het um, ja, ding wat, wat ik wel erg tof vond, was van, uh, uh, van Silent Eddie. En die had namelijk voor de uh, Atari 26... Oh, nee, sorry, voor de videopak. Ik noem het Atari 2600, maar het is voor de videopak... Van Philips speurt toch naar de ringen. En die had hij gewoon nog helemaal uh, in doos met, uh, met alles erbij eigenlijk. En uh, dat vond ik wel een hele tof vondst. Want ja, dat, die heb ik überhaupt nog bijna nooit gezien. Gewoon zo in het, uh, in het wild, ook niet op een, op een beurs of wat dan ook. En uh, ja, er is dus toch blijkbaar iemand in Nederland die dacht van hey, wat heb ik hier liggen? Ah ja, weet je, laat ik het lekker verkopen. En dan, uh, dan ben ik er vanaf, ja, en als je die dan kan scoren, vind ik dat wel uh, vind ik dat wel echt heel
2: erg tof. Ja, het is dus toch dat... apart, hè? Om, juist, zeg maar, op die Koningsdag. Dat je dan opeens dit dan van alle koningsdagen en koningin dagen dat ding op zolder heeft gelegen, ja. dat je dan deze uitkiest om hem te verkopen.
1: Ja, ja dat is wel heel apart. Dus uh, ik vond dat wel een, een hele mooie een hele mooie vondst. Ja, dan hebben we ook een top 3. Um, dat doen we ook elk jaar. En dan krijgt natuurlijk de nummer 1, krijgt dan een mooi uh, icoontje... op het uh, Button Forum erbij van uh, Koningsdag Koning. Um, en op drie hebben we, ja, we kunnen er eigenlijk... elk jaar noemen we hem volgens mij wel een keer... Retro Games met uh, dubbel Z geloof ik, of met drie zetten erachter, ik weet het niet precies. Uh, voor uh, ons nog is meer beter...
2: volgens mij, heel veel zetten. Ja, um, voor ons
1: is die beter bekend als Han... En uh, ja, Handy zei die, 14 markten was hij afgelopen en heel wat kilometers en heel veel regen en hagel. En uh, nou ja, dat is eigenlijk al sowieso, als je 14 markten afloopt, dan verdien je sowieso wel een plekje. Maar had ook best wel een aardige score. Uh, uh, ja, we hadden het wel over, het was wat minder dan wat we van hem gewend zijn.
2: Ja, dat was voor mij ook wel direct een teken van dat er ook gewoon veel minder was. Ja. Ja, zeker weten. Er zat veel op voor over 14 intussen. markten vind ik het... Uh, het blijft gewoon een, een prima prima vondst. Een prima prima loot. Maar ja. voor 14 markten vind ik het persoonlijk wel een beetje aan de magere kant.
1: Ja, ja. maar ja, goed. Hij heeft het niet zelf in de hand. Maar ja, nee. uh, andere mensen hebben, hebben, hebben meer gescoord of mooier. Dus uh, ja, in ieder geval een uh, mooie derde plek voor, uh, voor hand En het scheelt ons oh. ook
0: weer om iets te verzinnen op dat we nog zo'n icoontje naast het bestaande kroontje neer zouden kunnen zetten.
1: Ja, op zich, op zich kan dat wel. We kunnen er wel twee neerzetten, maar ja, dan wordt het zo'n... Uh, nee, dat kan ook niet. Han kan niet. Uh, op de tweede <laughs> plek staat uh, iemand die ook een twee in zijn naam heeft. Carl 2, ook, uh, ook wel bekend als, uh, als Jelle. Uh, ja, die, uh, wat ik daar mooi aan vond, waren die Atari 2600 in box games die hij had gescoord. Ja. Dat, dat, is wel, uh, dat is een uh, van
0: de weinige dingen die ik ook langs zag komen die ik zelf ook gekocht zou hebben. Dus Oké, okay, een je zou zijn he? gegaan. Ja. ja.
1: ja. Als je zou zijn gegaan... dan had je dat gekocht in ieder geval. Ja, ja. nou ja, dat is wel, uh, dat is wel goed. Ik had ook twee keer Cars voor de Nintendo DS. Daar was ik ook wel heel erg jaloers op.
0: En twee keer Wallet.
1: Ja, <laughs> maar die ene voor de DS... en die andere ja. voor de Wii. Dus wat dat betreft... Uh, is nog dat een nog keer nog, uh, ja, dat vind ik ook. Dus, uh, en een mooie Kill Bill box trouwens vond ik. Maar goed, dit Dat was echt mee, een hele mooie
2: uh, box. Daar was hij ook heel blij mee.
1: ja. Telt natuurlijk niet mee voor de games, maar dat is wel een uh, hele, toffe, uh, hele toffe aankoop.
2: Uh. Dit heeft hij ook echt dan op Koningsdag zelf uh, gevonden. Op, uh, op de avond voor Koningsdag was ik dan met hem in Utrecht en die had echt heel weinig. Ja,
1: ja en de nummer 1. Ja, ik heb hem net al genoemd, stiekem, omdat daar uh, voor mij de mooiste aanwinst tussen zat. Maar ja, dat is dit jaar toch Silent Eddie. Het is uh, je krijgt er zeg maar RSI van om langs al zijn foto's te scrollen met wat die, netjes uh,
2: gesorteerd per platform.
1: Ja, inderdaad. Uh, het begint met de PS2, daarna heeft hij foto van Xbox 360, PS1, PS3 en PSP. Heeft hij dan maar bij elkaar gezet, want dat werd dan uh, makkelijker. Een gitaar voor, uh, voor, voor de Wii met Guitar Hero erbij. Uh, een oude Game Boy, nog gewoon de eerste met uh, Pokémons natuurlijk en wat andere dingetjes. En uh, nou, ook nog wat bordspelletjes, Frogger. Uh, nog wat Pokémon bordspelletjes erbij. Ja, en dan ook nog een, uh, een Home theater setje. Maar goed, dat, is dan, uh, dat boeit ons dan niet zo heel veel. En ik vond het wel grappig dat hij al zijn games had opgestapeld. En dat hij aan 1,19 meter aan games gekomen is. Ja, uh, netjes hè? Uh, oh, oh, sorry. 118,5 centimeter zegt hij. Ja, zelfs. die
2: halve centimeter maakt het verschil.
1: Ja, dat is misschien net een, uh, een Game Boy cartridge, als ik het zo zie. Maar dat is, uh, ja, dat is voor mij toch wel de absolute winnaar, moet ik zeggen. Dat, uh, die heeft echt een hoop binnengehaald. Het enige wat er niet bij staat, en dat had wel leuk geweest, hoeveel markt hij daarvoor bezocht heeft. Zeg maar. Dus Eddie, als je dit hoort, uh, laat dat nog eventjes uh, even weten. Mag ook dat, gewoon op uh, de post hij nog
2: wel. Ja, ik denk, ik denk, denk dat, ik dat wel. Eddie wel heel erg blij zal zijn met zijn, uh, met zijn icoontje.
1: Ja, want uh, zijn, zijn, zijn avatar is een aap en een aap en een kroon. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat, is, uh, dat is het summum. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat volgend jaar iets beter weer is, jongens. En dan, uh, ik ga niet zeggen dat ik er weer een gooi naar ga doen, want we hebben net gehoord dat ik toch niet alles koop. Maar ik hoop in ieder geval iets, iets te vinden volgend jaar.
2: Ja, ik heb een stille hoop, dat er gewoon heel veel dan extra ligt van wat er dit jaar niet heeft gelegen.
1: Dat zou kunnen, maar het zou ook kunnen zijn dat het bij de volgende rommelmarkt in de buurt of inmiddels bij de kringloop ligt. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat mensen gedacht hebben, het is zo verschrikkelijk weer. Weet je wat we doen op vrijdag of op zaterdag? We brengen het wel naar de kringloop, dan zijn we eraf. Maar ja, aan de andere kant, mensen denken tegenwoordig met alles goud in handen te hebben. Dus wat dat betreft, uh, misschien ook wel niet. Nou, goed jongens... Uh... Ja, we hebben Koningsdag hebben we besproken, dus die kunnen we van het lijstje afstrepen. Het volgende wat we gaan afstrepen is natuurlijk de Game Talk. ja je hebt het druk gehad zei je voordat we begonnen en en ja, niet zo heel echt... veel gespeeld
2: nee eigenlijk uh, nou wat ik al zei de vorige keer de division ben ik echt helemaal klaar bij ja die heb ik nog geen minuut aangeraakt en begrijpelijk uh, ja um, destiny heb ik nog wel uh, heb ik nog wel gespeeld die update vind ik echt leuk die nieuwe oh ja die april update uh, ja eigenlijk komt het er op neer dat ze zeg maar heel veel dingen nu ja, uh, levensvatbaar hebben gemaakt om, uh, om loot te vinden. En ze hebben nu ook een smart loot systeem, waardoor eigenlijk bijna alle uh, dingen die je vindt ook beter zijn dan hetgeen wat je hebt. Oh, dus dat, is wel, okay. dat is wel heel cool. Dat hebben ze wel leuk uh, gedaan. Dat is iets wat ze wat al uh, eerder Animo uh, voor was en nu is het dan eindelijk. Maar dus ga ik als, niet er, uit... als ja. er iets
1: dropt zeg maar, het hoeft natuurlijk niet te zijn dat er elke keer iets dropt, daar zal waarschijnlijk nog wel een bepaalde win lose ratio aan zitten, gok ik.
2: Uh, ja, maar het is wel zo dat je. De drops zijn royaal. Oké, okay, okay. ja. dus als er iets
1: dropt, is het 9 van de 10 keer beter dan wat je hebt.
2: Ja, en het dropt echt heel veel um, binnen bepaalde activiteiten. Binnen de raid, uh, de, de laatste raid dropt nu ook veel meer. En uh, uh, het was Iron Banner vorige week, zeg maar, hun maandelijkse PvP-event. Uh, en daar heb ik echt heel veel zien droppen. Okay. ik zelf ook. Ik heb helemaal niet zo gek veel uh, gespeeld. Maar ik had echt goede drops voor die, uh, voor die paar uur die ik ingestoken had. Oké, okay, nou, dat is wel netjes. Staat er eigenlijk ja. nog een
1: grote uitbreiding of iets op het programma? Voor ja, die game. Het wordt
2: waarschijnlijk in, uh, met oktober E3 of zo. Oh, uh, wordt okay. waarschijnlijk met de E3 bekendgemaakt. Maar iedereen vermoedt weer september, oktober. Ja, precies, dat zal inderdaad wel. Ja, dus uh, Destiny 2 schijnt pas volgend jaar te komen. Ja,
1: klopt. Dat heb ik ook gezien ergens in... Uh, in, in en ze de
2: En ze moeten gewoon iets doen om, uh, om die playerbase uh, geïnteresseerd te houden. Ja,
1: want ja, als ze die nu gaan verliezen, dan wordt het ook minder om die straks weer terug te winnen met ja. Destiny 2 natuurlijk.
2: Maar de playerbase is, uh, is enthousiast over deze update. Nou ja, dat uh, is in ieder geval goed. Ja, iedereen vindt het gewoon een, eigenlijk een... Uh, ja, een goede update die mensen hun tijd respecteert en uh, ja, die eigenlijk heel veel dingen leuk maakt. Waardevol. En uh, ja, eigenlijk is het precies het overgestelde, uh, uh, met die laatste update van de Division die is echt heel slecht ontvangen. Ja. Echt heel slecht ontvangen. Ja,
1: Division is een beetje stuk, lees ik ja, overal. Ja, uh, het is gewoon echt heel erg stuk. Het lijkt wel met alles wat ze toevoegen of het alleen maar slechter wordt.
2: Ja, dat, uh, dat gaat even niet goed.
1: Nee, nee. Nou ja, goed. Uh, zien we dat tegen die tijd, wat we vorige podcast zeiden. We zien het eind van het jaar wel eens een keer als alle DLC er is. Dus kijken of het dan nog interessant is om, uh, om weer op te pikken. Ja, bij de ja.
0: Division is het ook zo dat een van mijn vrienden, van degene die bij mij in de klas hebben gezeten, is game designer bij Massive Entertainment. Maar die ja. is nu al een paar weken op vakantie. Dus ik verwacht ah. ook niet dat ze ad hoc nog dingen gaan, uh, gaan veranderen. En dat het eigenlijk een soort pipeline aan content is die nu sowieso wordt uitgebracht.
1: Nou ja, het is vooral dat. Er gaan steeds meer dingen stuk. Er komen steeds meer uh, daily missions en zo. Het werden, kon, op, kon op een gegeven moment niet meer gespeeld worden, las ik. Uh, er waren heel veel problemen zijn er met, uh, met, met cheaters en dat soort dingen, vooral op pc. Maar ook glitches en dat soort dingen allemaal op consoles. Het ja, ook op is, uh, oh,
2: console hoor. Uh, je kon de effecten van wapens uh, stekken. Als okay. je zeg maar. Als je, uh, als je twee keer hetzelfde wapen had. Met, ja. andere, met andere perks. Dan kon je door, door een bepaalde manier die wapens te wisselen, kon je alle 16 perks dan geactiveerd krijgen. Ook ah, die drie die niet op dat wapen zaten. En zo allemaal van dat soort dingen. Het is echt zo glitchy. En ja. ook gewoon die, um, die, die incursion. Uh, zeg maar. Uh, die die rate, wat helemaal geen rate is, maar gewoon hoorde mode. Die, uh, daar kon je zeg maar helemaal naar het eind toe, uh, toe glitchen. En je kan die baas, zeg maar. Met, uh, met een paar schoten dan neerkrijgen met weer een andere glitch. Het is echt nee. Het is echt een Ubisoft nee. game. Ja. ja, helaas. Ja, ja het begon goed. Ja, het begon goed. En ik heb er heel veel plezier van gehad. Ja, Idem. Ja, Maar um, anyway, um, as we speak staat mijn Wii U controller op te laden. Oh. En ik heb gisteren heb ik mijn Wii U geüpdate voor het eerst sinds, uh, uh, sinds maanden of langer. Ja. En uh, ja, ik ga straks Twilight Princess uh, spelen.
1: Ah, kijk, dat is een, uh, dat is een mooie game. Uh,
2: dat, dat wou ik en uh, dat had ik me ook voorgenomen. Ook eventjes weer wat singleplayer uh, games, wat meer epische games. En um, ja, hij, uh, hij gaat zo meteen uh, het
1: uh, doosje uit. Oké, okay, je had die nog nooit gespeeld, hè?
2: Alleen de Wii-versie de, de Wii en ben ik eigenlijk vrij kort in de game op afgeknapt.
1: Ja. Ja, ik ben, ik ben benieuwd. Horen we graag in de volgende Game Talk iets over, Steef? Ja. Ben wel ik ben had,
2: Eigenlijk, had, uh, ik was eigenlijk uit twee games aan het kiezen om die te gaan spelen. Oké. Okay. Dit, deze game en The Witcher 3, die ik ook al, echt al heel lang wil spelen. En waar ik eigenlijk ook wel zin in had. Ja. Maar ik heb vanwege een bepaalde redenen niet gekozen voor uh, The Witcher uh, 3. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie mening... over de reden waarom ik er niet voor gekozen heb. De PlayStation 4 Neo. Die, uh, die zeer, zeer, zeer waarschijnlijk uh, op de E3 aangekondigd gaat worden. Ja. Voor de mensen die niet weten wat dat is. Uh, dat is een nieuwe versie van de PlayStation 4. Met toch wel uh, aanzienlijk... Uh, aanzienlijk sterk respect. Met name, met name de grafische kaart. En ja... Uh, die zou zeg maar, dan nieuwe, nieuwe games uh, beter moeten gaan, uh, gaan draaien. Het zij met een hogere framerate. Het zij met meer detail. Het zij met een, uh, een hogere resolutie. Nou, dat, daar heb ik zelf niet zo'n interesse in. Uh, want ik heb geen 4K uh, tv op dit moment. Ik heb ook helemaal geen zin om die nu aan de muur te knallen uh, daarvoor. Ik verwacht dat die vooral gebruikt zal worden om gewoon games beter te laten draaien in 1080p. Want dat is, vaak al, dat is vaak al een probleem. Ja. En um, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar, uh, naar jullie mening erover. Ik heb The Witcher laten liggen omdat ik echt vrij zeker weet dat die gasten van CD Projekt Red... The Witcher zullen optimaliseren voor de PlayStation Neo als die er inderdaad komt. Wat eigenlijk voor mij niet eens een vraag is.
1: Hmm. Ja, wat vind ik van de NIO? Uh, als die uiteraard officieel komt. Met, hè, officieel is die niet aangekondigd. Maar we kunnen er eigenlijk niet meer onderuit dat dat ding er niet komt. Uh, of dat het, we kunnen er eigenlijk niet meer onderuit dat het ding komt. Want er zijn zoveel geruchten en zoveel mensen die daarover gesproken hebben al. Uh, wat vind ik ervan? Ik vind het... Uh, ja, weet je? Ik, ik, ik vind het goed dat Sony kijkt naar, naar de eigen hardware en denkt... Uh, moet beter kunnen en... Um, um, nu kan het beter... omdat de componenten misschien wat goedkoper zijn geworden... dan dat ze drie jaar geleden waren... en we kunnen er wat meer kracht uit halen... en dat soort zaken. Um, ik vind het goed... dat Sony ervoor kiest... als het klopt... dat uh, elke game op alle tweede consoles... Uh, draait zeg maar op normale... en op een Nio... en dat er geen... Um, dat Sony zegt... er mag geen games uitkomen... die alleen maar op de Nio zijn... Ik ben er wel bang voor dat games straks zo uit gaan komen. Dat ze op de Nio soepel draaien. En straks op de PS4 normaal gewoon helemaal niet meer. En dat is het enige waar ik bang voor ben. En als dat gaat gebeuren dan vind ik het een heel slecht idee. Um, als ontwikkelaars ervoor zorgen dat ze op de basis PS4 gewoon ook goed draaien. Maar inderdaad met misschien wat meer frames. Uh, en daar wil ik niet bij zeggen dat het dan... Goed is als op de PS4, zoals we nu hebben de basis, de frame drops zijn. Want dat vind ik nooit acceptabel. Maar als die goed draait op de PS4 en op de Nio misschien dan in 4K. Of in plaats van 30 frames per seconde 60. Dan heb ik er op zich vrede mee. Um, dan, vind het, dan vind ik het niet zo'n niet zo probleem. Het enige waar ik wel mee zit en dat is echt heel persoonlijk. Ik wil dan denk ik toch wel een Nio. Want ik wil toch... Eh, als het beter kan, dan vind ik dat wel prettig. Ja, wat ga ik in hemelsnaam met mijn oude PS4 doen? Want tegen die tijd is er geen hond meer die hem koopt. Want dan is er een Nio. Dus of ik moet hem dan voor drie tientjes van de hand doen, bij wijze van spreken. Of ik moet hem ergens in een kast gaan neerzetten om te laten verstoffen. Maar goed, dat is, dat is een luxe probleem. Daar ben ik me, daar ben ik me van bewust. Maar uh, ik... Het enige waar, wat ik hoop is dat het niet te vaak gaat gebeuren. Dat is het enige wat ik er dan nog over wil zeggen. Want ik ben namelijk bang dat ze straks hetzelfde gaan doen als wat Microsoft gaat doen met Windows 10 en met Windows Server 2016. Even een heel ander pad. Windows 10 en Windows Server 2016 die er binnenkort aankomt van Microsoft zijn eigenlijk de laatste major releases die ze willen maken. En daarna gaan ze elke keer major updates doen. En als ze dit ook gaan doen... dat we straks de uh, PS4 Neo 2 krijgen of zo... die nog krachtiger en sterker is... en dat er misschien helemaal geen PS5 meer komt... of dat ze dit systeem doorzetten op de PS5 en de Xbox volgende... dan krijgen we straks zoveel upgrades... dat op een gegeven moment de oude consoles... de games niet meer kunnen draaien. Want daar komt het dan op een gegeven moment op uit. Maar voor nu, als de games goed blijven draaien op de, op de basis... dat mensen daar gewoon geen problemen hebben dan vind ik het een aardig idee... al voel ik me wel een beetje genaaid na drie jaar. Want dat is de tijd die het geduurd, gekost heeft om die PS Neo straks... mensen verwachten toch dat het oktober wordt... omdat vanaf oktober die games dual moeten zijn, zeg maar. Uh, ja, weet je, als dat ding eind van het jaar er ligt... Ik
2: verwacht het ook, hoor. Uh, dat, dat ding ligt er sowieso voor, uh, voor de holiday season. Ja. Dus sowieso. Want anders gaan mensen wachten en dan kopen ze geen, uh, dan kopen ze geen PlayStation Neo met... Uh, of kopen ze gewoon helemaal geen PlayStation uh, uh, voor de kerst. Nee. En uh, ja, het, het lijkt mij even dat die zeg maar, op zijn laatst oktober uit zal komen.
0: En jij Niels? Ja, ik weet het eigenlijk nog niet zo. Ik had mijn uh, PS4 al bijna verkocht. Omdat ik dacht van, als je nou uh, wil upgraden dan is dit het moment... Dat de normale PS4 nog, uh, nog, eens, nou, dat er nog actief vraag naar is. Ik bedoel, er zijn, uh, wat is het, tegen de 40 miljoen al van verkocht. Ja. En uh, ze blijven nog steeds heel goed verkopen. En zoals jij al zei, als jij dicht tegen de release van de Nio besluit om je systeem te verkopen, dan is het bijna niks meer waard.
1: Nee, ik denk dat je er misschien net een 100 euro voor krijgt. Als je nu goed je best doet en je houdt eBay-Amazon-Duitsland eBay in de gaten. Dan kan je ze gewoon af en toe voor 239 kan je ze kopen, nieuwe PS4. Ja,
0: maar wat ik eigenlijk denk, er zijn denk ik twee dingen waar Sony, wat Sony wil bereiken, waarom ze die NIO uh, releasen. Ik denk dat op de eerste plaats, uh, er is best een sterke transitie naar 4K televisie al. En uh, de PS4 zoals die nu is, kan geen 4K Blu-ray afspelen. Nee. En die gaat het ook niet kunnen.
2: Ook geen 4K Netflix. Ook geen nee, 4K Netflix,
0: niks. inderdaad. Dus als je een soort van het mediaapparaat wil bieden dat alles kan. en dat standaard wordt voor hun gebruikers. dan moet je wel iets hebben wat meegaat met de tijd.
2: Ik, ik moet alleen even één ding zeggen, Jos. Wat ik ervan gelezen heb op de geruchte trein: zit 4K Blu-ray niet in de specs. Nee. Oké. Okay. Dus dat, wat, hoe noemen ze het ook
1: alweer, is dat ultra Blu-ray of zo met, met 4K? N
2: niet in de specs, gewoon normale
1: Blu-ray.
0: Okay. Ja. dat is wel apart. Dat is die, nou ja, kijk, Blu-ray, misschien is die markt niet meer zo groot. En dat, uh, nou de, de nieuwe PS4, die gaat in ieder geval wel kunnen upscalen naar 4K. Maar ja. ik denk dat het ja. ze meer te doen is om uh, die traditionele media dan, dan de games. Wat ik wel interessant vind, is dat ze dit op dit moment doen. Um, ik denk dat Sony een uh, best wel aardig beeld heeft over wat AMD over een jaar of vier gaat doen. Wat voor technologie ze dan mee gaan komen. En misschien hebben ze ingezien dat ze niet over drie of vier jaar een PS5 zouden kunnen maken. Dat dat niet een of ander baanbrekend nieuwe technologie of zo met zich meebrengt. Hmm. Dat is iets wat ik me afvraag. Uh, en het voort... ja, ja,
1: dus dat ze, dat ze zien van over vier, vijf jaar is het eigenlijk... Dan, moeten we, dan, hè, dan, dan is het nog niet de tijd om een nieuwe console uit te geven... die zoveel krachtiger is en zoveel bijzonderder dan alleen maar wat sterker dan nu... wat eigenlijk van PS3 naar PS4 al is, op de Blu-ray spelen na natuurlijk... Mm -hmm. dat, dat ze deze eruit knallen omdat ze verwachten dat ze hier vanaf nu... nog vijf jaar mee verder kunnen of zo.
0: Ik denk van wel... Um, maar dit is niet wat we normaal hebben gezien bij Playstation 2 en Playstation 3, dat je een soort andere form factor krijgt, want het is wel een systeem met andere specs, een, een beter systeem. Ja. Het is meer vergelijkbaar met 3DS en nieuw 3DS of DS en DSi. Waarin het nieuwe systeem ook iets meer mogelijkheden had. Dat het oude systeem niet had. En dan nog steeds... Oké, okay, Sony heeft wel gezegd... De games zouden dan... Of dat hebben ze niet eens officieel gezegd... Maar de geruchten zeggen dat de games wel gaan draaien op beide systemen.
1: Ja, dat het echt een vereiste is zelfs.
0: Dat het een vereiste is zelfs, inderdaad. Maar um, eigenlijk ligt zo'n uh, Nio dichter bij een PS5 dan een PS4. Als je het mij vraagt. Ja. Qua stap die ze, die ze hiermee maken. En ik denk dat ze het ook doen omdat op het moment dat ze een nieuw systeem gaan releasen, bijvoorbeeld wat Nintendo dadelijk gaat doen met de NX, dan worden de kaarten opnieuw geschud. En dan moet je maar hopen dat de playerbase jou weer gaat volgen. En dat ze niet dan maar weer iets anders gaan, uh, gaan ondernemen.
1: Ja, en nu hou je ze engaged, wij je zeggen. Ja,
0: want ook de mensen die niet overstappen naar de Nio, blijven nog steeds... In het PS4-ecosysteem zitten, blijven nog steeds uh, via de traditionele media-kanalen toegankelijk. die Sony gebruikt om uh, PS4-bezitters te benaderen. kunnen nog steeds in de communities deelnemen van al die games die straks op de NEO gespeeld gaan worden. dus het is een hele veilige stap eigenlijk voor Sony om, uh, om te maken. Ja.
1: ja, wat dat betreft wel
0: slim natuurlijk. Het is wel dadelijk dat het een. het wordt dadelijk niet meer gezien als de PS4, denk ik. Um, en
1: Welke? Die, 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 die Nio of de basis die er nu is? De, de
0: Nio. Ik denk dat, okay. dat, dat die straks ook gewoon door gamer communities als Nio genoemd gaat worden. Als echt als platform. En niet, ja. als, uh, niet als PS4, die ene die net iets beter is.
1: <laughs> nee, ja, we hebben natuurlijk PS4K voorbij zien komen. PS4.5 voorbij zien komen. Ja, ja. En gebruikt ook zelf. Maar ja, wat, wat denk jij zelf eigenlijk, Steve? Hoe sta je er zelf in?
2: In de eerste instantie stond ik er negatief in. Uh, want ja, ik had zoiets van: joh, uh, die playerbase wordt dan straks uh, gesplitst. En ze uh, dus zijn nu juist zo goed bezig, ze verkopen zoveel uh, systemen. Dit kan eigenlijk alleen maar uh, uh, negatief uitpakken qua goodwill bij uh, bestaande gebruikers. En daar hebben ze gewoon heel veel van, want ze hebben er echt heel veel van verkocht. Ja. En um, toen zat ik gewoon wat meer uh, na te denken. En toen dacht ik: van, ja, maar eigenlijk is dit gewoon precies wat ik wil. Want ik uh, ja, ik, ik vind het juist jammer dat, zeg maar, die, uh, die graphics en die specs en die mogelijkheden um, vaststaan voor, uh, voor zoveel jaar. En dat je dan gewoon niet kan profiteren van nieuwe rekenkracht die er wel in nieuwe PCs komt en dat soort, uh, dat soort zaken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die vorige generatie, die is echt zeer lang meegegaan. Ja. Met name die Xbox 360. Nou, dat ding dat ging gewoon niet dood. Nee en enerzijds is het hartstikke positief je hebt gewoon echt heel veel waar voor je geld uh, gekregen maar ja, die games begonnen op het eind wel echt achter te lopen op basis van de technische mogelijkheden die er waren en um, ja, dit en nu met zo'n uh, zo tussentijds upgrade systeem uh, wat, wat ik zomaar denk van als dit succesvol is ze dan, dan, dat dit dan gewoon standaard uit de kast getrokken gaat worden door, uh, door Microsoft en Sony Um, ja, dat, dat, dat vak je dan deels op, deels, want uh, ze leggen zichzelf ook wel een beperking op uh, door te zeggen van, joh, uh, games moeten wel blijven spelen op uh, op de PS4. Dus je kan zeg maar dat die uh, je kan die uh, die huidige install base kan je dan niet achterlaten. Dus je kan niet games echt volledig optimaliseren voor uh, voor de Nio Je zal altijd gewoon uh, verankerd zitten in die bestaande infrastructuur. Ja, maar uh, dat vind ik ook helemaal geen, uh, geen verkeerd iets. Dat is ook eerlijk. Ja, is Naar het al ook. Die dat is gewoon eerlijk. Naar al die mensen die zo'n PS4 uh, gekocht hebben. Ja, want dan zou echt de shitstorm compleet zijn. Ja, ja, ja. ja. En terecht. Maar dat, uh, dat is natuurlijk niet... Dat, uh, dat kunnen ze gewoon echt niet doen. Nee. Dus ik, ja, ik, uh, ik, ik sta er positief tegenover. Op het moment dat gewoon veel van mijn uh, van mijn games uh, al is het gewoon een derde uh, geüpdate worden naar, uh, naar die Neo. En op het moment dat de nieuwe games die uitkomen echt substantiële voordelen uh, hebben, dan komt er eigenlijk gewoon Per default eentje in huis. Eigenlijk komt er sowieso per default eentje uh, in huis. Want hetzelfde geldt voor mij, Mike. Ik wil gewoon het beste in huis hebben.
1: Ja, als het kan. Weet je, het, ik weet niet wat die gaat kosten. Dat zal waarschijnlijk, hopelijk, misschien vier. Ja, weet je, deze is officieel natuurlijk nog niks. Maar misschien gaat hij 400 of gaat hij 500 kosten. Ja, weet je, aan de ene kant voel ik me dan wel een beetje lichtelijk genaaid. Omdat ik denk van ja, weet uh, uh, waarom, uh, waarom moet het, zeg maar. Ik bedoel. Er zijn nu genoeg games. Ja, ze draaien misschien niet altijd op 60 frames per seconde... en niet altijd op 1080p. Maar het, het meeste draait gewoon prima. Alleen, ja ik, ja, 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 ik zal hem waarschijnlijk wel gewoon halen. Ik vind
0: het eigenlijk wel vervelend voor de developers. Want die moeten nu twee keer door zo'n content-check uh, systeem heen. Wat hun waarschijnlijk uh, alleen maar geld kost. En patches Klopt. moeten ook voor twee systemen... elke keer worden getest en worden doorgevoerd... En yep. op een gegeven moment uh, wordt het echt heel lastig om, uh, om, om die twee systemen nog evenwaardig, zeg maar, uh, te onderhouden. Ja,
1: nou ja, dat was ook gelijk een gerucht wat daarbij meekwam, hè. Dat Horizon Zero Dawn, dat die uitgesteld is naar 2017, omdat, uh, omdat die ook voor de NIO ontwikkeld moet worden, zeg maar.
2: Ja. ja, developer wordt gewoon lastiger, punt. ja. Daar, Want je bent gewoon aan het, uh, straks ben je aan het developer voor uh, voor vier of vijf platforms. Nu ben je aan het, nee, voor zes platforms. Nu ben je aan het developer voor uh, in de meeste gevallen voor PS4, Xbox One en PC. Ja. Waarbij PC dus al een lastig platform is. En dan ben je straks aan het ontwikkelen voor PS4, PS4 Neo, Xbox One, Xbox anderhalf. Um, PC en, uh, en waarschijnlijk dan de uh, Next. De NX, ja, ja, ja inderdaad.
0: Maar toch denk ik dat heel weinig developers iets met die Neo gaan doen, hoor. En dat het vooral uh, de Sony first party studio's zijn die er echt iets mee gaan doen. En de andere developers zullen misschien de, de lock op 60 fps zetten in plaats van op 30 fps. Of uh, in plaats van een variabele resolutie gewoon een fixed resolutie pakken. En met een klein beetje geluk hebben ze een ander post-processing, iets of zo. Maar ik denk dat, dat het bij dat soort dingen blijft.
2: Ik, ja. ik weet het niet, Niels. Uh, veel developers hebben gewoon al assets klaar liggen die ze gewoon kunnen gebruiken hè, van, vanuit PC-versies. Uh, vaak is het zo van tot de... Uh, tot de uh, ja, tot de PS4 en Xbox One game... qua wat gebruikt wordt... en waar, dus, waar de default op staat... een beetje overeenkomt met de medium of medium-high... Uh, uh, variant van een PC-game. Ja, je kan gewoon inderdaad... putten uit best wel veel dingen... Uh, die, die toch al voor de PC-versie heb liggen. Ja, of behouden... is dat juist precies wat je bedoelt, uh, dat is Dat is wat ik bedoel. Alleen
0: niet heel veel PC-versies... zijn echt substantieel mooier of zo... dan uh, console-versies...
1: Nou ja, de textures worden, zijn natuurlijk vaak wat groter voor PC. Alleen daar, en dat is iets wat de Neo natuurlijk niet doet... Um, er zit geen memory upgrade in. Het blijft nog nee. steeds die 8 GB. En als je kijkt naar um, um, uh, games als, uh, als Far Cry, die, uh, die... Far Cry Primal, die had geloof ik 2 GB of zo of 2,5 GB memory minimaal nodig... Uh, voor hoge resolutie textures en voor 4K textures, soms nog wel wat meer. Dus ja, ze zullen misschien. Ik, ik denk niet dat er betere en mooiere textures in. Ze kunnen wat sneller ingeladen worden. Maar ik denk niet dat er, dat er meer ingeladen kan worden. Want memory blijft gewoon hetzelfde van het systeem.
2: Ja, dat is waar. Ik verwacht niet dat de focus op 4K gaming zal komen te liggen. Nee, wat ik, kijk 4K, die... dat zal eerder gewoon 4K Netflix en 4K media, media consumptie uh, zijn. Ja, ja. Maar volgens mij heeft het ding gewoon niet uh, uh, de balans die nodig is om, um, om 4K gaming voor high-end titels uh, nee. mogelijk te kunnen maken.
1: Sowieso vind ik 4K Netflix ook een beetje een neus, want ja, die resolutie is misschien wel op 4K, maar de bitrate, het aantal mb's wat je per seconde aan beelddata krijgt, is nooit zo hoog als vanaf een Blu-ray. Klopt. Uh, dus wat dat betreft vind ik dat sowieso een beetje een neus, maar dat zal het gros van het publiek niet weten of zien, want hier zijn, eh, 4K is 4K. Dus voor hun is dat voor de rest prima. Maar ik, ik denk inderdaad wat Niels zegt. Weet je, die, ze hebben een engine. Die engine doet het op zowel de normale console als op de Nio. Uh, wat, wat de basis blijft gewoon hetzelfde. En bij die ene ik zetten ze hem vast op 30. En bij die andere op 60. en Misschien de resolutie wat hoger. Als dat, uh, als dat niet, zo, uh, niet zo is. En ik denk dat het gros inderdaad gewoon zo'n trucje uithaalt. Maar ik ben wel benieuwd... Hoeveel games, uh, je had het natuurlijk over de Witcher, Steef, dat je daarom nu, nu En Het zou mooi zijn als daar inderdaad een uh, patch voor uitkomt, dan hoeft het niet eens meer frames per seconde en een hogere resolutie. Maar als die maar stabiel is, dan speelt het al een stuk prettiger. Ik ben wel benieuwd hoeveel games ze in retro uh, opzicht zeg maar, gaan patchen.
2: Ik denk dat uh, het zullen niet geveel zijn. Want het is gewoon een investering. En, uh, en die teams die zijn natuurlijk toebedeeld naar andere projecten. Yeah. Maar van CD Project Red weet ik het eigenlijk zo goed als zeker.
1: Ja, Sony zal het bij een Uncharted die nu uitkomt. Binnenkort zullen ze het wel doen. En bij een aantal andere titels natuurlijk. Maar ja, ze moeten het toch een beetje pushen. Maar de rest... Ja, weet je, die winst is er ook niet meer. Hè? Voor, ik bedoel, de winst voor Far Cry Primal die in uh, februari uitkwam... Ja, die is er niet meer om daar nu nog die patch overheen te gooien. Nee. Dat, uh,
2: dat is gewoon, ja, dat is niet nuttig meer. Hey, even één vraag, Mike, en dan ja. wil ik het topic ook, uh, ja. ook slu sluiten voor nu. Uh, Microsoft gaat hetzelfde doen, toch? Nou, het is een beetje schommelend. Uh, Phil Spencer
1: heeft wel gezegd dat ze uh, bij, in ieder geval bij een volgende console zoiets zouden willen doen, dat die te upgraden is. En die wilden dat. Uh, uh, op een simpele manier, dus gewoon niet zoals een PC... dat je iets moet openschroeven of wat dan ook. en dat je, er, ja, Dan zou je dus misschien met een soort uh, USB-3-poort... of weet ik veel wat voor poort ze daarvoor verzinnen... iets moeten doen. Um, of ze het met deze generatie gaan doen, weet ik niet. Maar als Sony het echt doet... dan denk ik dat Microsoft niet achter kan blijven. Want dan wordt het verschil wel heel groot. Volgens mij
0: was de, waren de eerste geruchten... toch ook over Microsoft juist...
1: Microsoft kwam er het eerst mee inderdaad. Dat die, um, um, die wilde kijken naar... Een, en toen werd ook ook dingen werd bijvoorbeeld genoemd. Hè, voor, de, voor de PlayStation VR heb je een, een external processing unit nodig. Nou, uh, het is nog steeds volgens mij hier en daar een beetje schimmig wat het ding nou allemaal doet. Maar, ja,
0: dat uh, uh, schijnbaar. Want ik dacht eerst dat het die reprojection was toen we een keer over virtual ja. reality hadden. Maar schijnbaar is het uh, dat social screen feature ding
1: ja dat je, dat je mee kan kijken op de tv wat diegene ziet yeah. die uh, de bril op heeft. Nou ja goed, uh, Phil Spencer zei toen van... ja het is mooi dat, um, um, hè, dat het op die manier kan. En, uh, maar als wij zoiets zouden uitbrengen... dan zouden we niet een los processing unit iets willen hebben. Dan, 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 het is een leuke upgrade, maar ze vonden het niet echt een upgrade. Uh, nou is het ook, ja, het doet voor de rest niks. Dus weet je, kan, ja het is niet echt een upgrade. Maar... Ik heb geen idee of ze het gaan doen, Microsoft. Ik, weet je, het gevoel wat ik erbij heb... is dat als Microsoft het gaat doen... dat ze zichzelf echt in de voet schieten. Omdat uh, Xbox One, zoals de... IE heeft laat ik keer iets geroepen met cijfers over hoeveel consoles er in de markt stonden. Um, en Sony doet het natuurlijk wel en Microsoft niet meer. En als je dan het aantal wat er van Sony bekend was er aftrok van het, het totaal waar IE mee kwam. Dan wist je toch ongeveer hoeveel Xbox Ones er stonden. En dat is nog steeds niet één op twee. Dat gaat meer dan naar één op drie. Ja. En als Microsoft nu in één keer zegt wij komen ook met een krachtigere machine. Dan denk ik dat iedereen die uiteindelijk... de schoorvoetend misschien de keuze heeft gemaakt... om een half jaar of een jaar geleden... toch maar een Xbox dan te kopen... voor die Halo of die Forza... dat die zich nog meer genaaid voeden... dan mensen die misschien een PS4 hebben staan.
2: Ik, je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen... Uh, um, omdat hun installbase kleiner is... is zeg maar... wat ze hiermee kunnen winnen... Juist, juist groter. Ik heb bijvoorbeeld geen Xbox One... en ik zou op het moment dat een nieuwe Xbox One uit, uh, uit zou komen... Zou ik dat als een heel goed instappunt uh, zien? Ja,
1: zo kan je het inderdaad ook zien. Ja. Alleen, dan vraag ik me af... zeg maar, is dan de beweegreden voor jou om een Xbox One te kopen... alleen maar dat dat ding krachtiger is? Want de games die er nu op zijn... Die, uh, waar je een Xbox One verkoopt... en dat zijn in mijn ogen de titels... die speciaal voor de Xbox One zijn. Dus een, een Halo, een Gears, een Forza... Uh, mis, misschien een, uh, een Ori and the Blind Forest... of straks Cuphead... Um, dat soort titels, ja, weet je, die draaien nu ook prima op de Xbox One. Dus waarom zou je hem nu dan nog niet gekocht hebben? Het enige is, als, uh, als er een nieuw, vernieuwde Xbox One komt die sterker is dan de PS4 uh, NEO, dat ook andere third-party games daar nog beter op draaien dan op de PS4, ja, dan hebben ze misschien een winst.
2: Ja, of al weten ze het gewoon maar gelijk te trekken. Ja, ja dat zou ook prima zijn.
1: Ja, goed. Waarschijnlijk komen we er nog wel uh, over terug, jongens, op dit onderwerp. Want we hebben elk jaar natuurlijk Zeker een, een, een E3-uitzending, uh, E3 soms wel twee. En uh, nou, dan komen we, vast wel, uh, komen we daar vast nog wel op terug. Maar het is, uh, ja, goed, Steve. Ik snap dat je dan kiest op dit moment voor Twilight Princess om die te gaan spelen.
2: Ja, we zo kwamen we op het onderwerp, inderdaad. Ja, ja. Normaal
1: inderdaad. Um, gesproken zou ik het woord nu aan Niels geven. Maar, maar dat doe ik niet, want Niels die heeft iets gespeeld wat te maken heeft met ons hoofdonderwerp vertelde hij mij. Dat klopt. Dus uh, ja, dan ga ik zelf gewoon eventjes uh, even, even Zo, voor. Wat
2: een afwijkende game talk. Ja, het uh, gaat alle
1: kanten op. Uh, ik heb de afgelopen weken heb ik uh, en dan, dan moet ik het met jou heel even, maar ik denk dat het heel kort wordt Niels over hebben. Ik heb eigenlijk bijna nee, dat is niet waar, maar niet sinds de laatste podcast, maar de afgelopen twee weken heb ik 0,0 uur gestoken in Dark Souls 3.
0: Ik heb hetzelfde, Mike. 0,0 uur? Helemaal ik niet. Heb ook helemaal ja. geen uren in uh, Dark Souls 3 gestopt.
1: Nee. Ik hoor jou een beetje verbaasd reageren, Steef.
2: Ja, ik ken jouw liefde voor Dark Souls.
1: Ja, het is um, de tijd andere games. Um, ja, en daardoor heb ik eigenlijk helemaal niet meer gespeeld. Ik zit bij eindbaas 7 en 8. Die zitten redelijk dicht bij elkaar. Of misschien is het 8 en 9. Ik weet het niet eens meer. En uh, ja, dat, dat is het eigenlijk. Daar zit ik al zeker een week of twee. En ik heb de game niet meer opgestart. Ik heb wel gezien dat er ergens een keer een patch binnen kwam rollen. Nou, prima. Uh, maar ik heb, het niet meer, ik heb het niet meer gespeeld. Maar goed, ik, ik was even benieuwd of jij dat... Uh, wat is jouw beweegreden trouwens, Niels? Dat je het nu op dit moment even niet meer speelt?
0: Nou, ik, ik had op een of andere manier toch behoefte aan een ander soort spel even tussendoor. Okay. Uh, Dark Souls is een vrij, ja... Het klinkt denigerend, maar dat, dat bedoel ik niet zo. Maar ik, ik wil zeggen eentonig. Uh, ja. En uh, Draxos vereist eigenlijk één een, uh, een bepaald soort skill... waar ja. ik zeg maar na die eerste, weet ik wat, 15 uur of zo... die ik erin had gestoken, wel even genoeg van had. Dus ik speel gewoon even
1: iets tussendoor. Ja, oké. Okay. Ehm... Um... Ja, wat ik uh, gespeeld heb, in ieder geval is de nieuwe... red Nou ja, nieuw is die niet, maar uh, Ratchet Clank op de PS4. Um, ja, goed, daar kan ik het heel kort over hebben. Het, 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 het is die van de PS2, de allereerste. Um, alleen een heel stuk mooier. En, en opgepoetst en werelden gevuld. Uh, een aantal andere nieuwe wapens. Maar ik vind het een heerlijke game om te spelen. Ik heb hem nog niet uitgespeeld. Um, maar het is... Het is het is ook, nou ja, de afwisseling die in Dark Souls 3 niet zit, in geen enkele Dark Souls. Die zit er wel in, in zoiets als en Clank, want het is uh, 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 vliegen, een soort vliegmissies ala Star Fox misschien wel. Er zitten er een aantal, uh, in ieder geval één uh, tussen, met vliegen en schieten. En op een uh, rails glijden. Op een rails glijden, er zit uh, uiteraard een race in met een hoevenboord. Uh, en er zit gewoon platformactie in met springen en slaan. Veel schieten, maar ook puzzelen. Want als je als klank speelt en je gaat. Uh, uh, ja, Clank, die, die kan items oppakken en neerzetten. En uh, ja, daar zit dan weer een beetje puzzel element zit daar dan, uh, in. En ja, dat alles bij elkaar uh, grafisch zeer mooi. Helaas niet meer op 60 frames per seconde, maar op 30. Al is het prima te doen hoor. Uh, ja, is het eigenlijk N gewoon. Een, niet meer op 60. Was die ooit op 60? Ja, die PS2-versie draait op 60 frames
2: per seconde. Ja, joh. Ja. Eigenlijk hebben ze een stap terug gemaakt dan.
1: Ja, maar als je een uh, comparison-video ziet, hè, als je ze naast elkaar ziet en je ziet hoe uh, gevuld de wereld nu is vergeleken bij wat die ooit was, snap je wel dat dat. Ja, met, met deze PS4, maar misschien wel straks met de Nio, Maar met deze PS4 ook niet mogelijk is, denk ik, om het uh, erop te laten draaien. Het ziet er grafisch echt super uit. Als je bij een stad staat en je kijkt, je ziet overal ruimteschepen vliegen. Overal zie je poppetjes lopen, bewegen. Ja, het is uh, gewoon een heerlijke game om te spelen. Uh... Ik vind
0: het, denk ik, een van de beste remakes tot nu toe. Als je kijkt, ook dat het, geen, het is geen reimagination, zeg maar. Het is echt een remake. Ja. Dus elk level is precies hetzelfde, alleen dan veel en veel mooier.
1: Ja, is het ook. Ja, dat, dat, uh, dat, dat klopt. Het is niet ge en, losjes uh,
0: geïnspireerd op de vorige Reds. Nee,
1: nee, nee, nee. En het is, het is gewoon allemaal opnieuw gemaakt. Al, al die, 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 weet je, het is niet dat ze, dat ze er een HD-filter uit Instagram overheen gegooid hebben of zo. Ja. Er, is echt, er is echt gewoon een hoop werk ingestoken. En, ja, en dat zie je. En het is, het is. Ik heb er een review van geschreven. En ik denk dat dat voor mij het beste sfeer omschrijft. Of gevoel wat ik erbij heb. Het is zo'n. Nog even een leveltje-game, zeg maar. Weet je, als je een planeet hebt afgehandeld. En je hebt daar. Je hebt daar je missies gedaan. Eventuele side-missies. Dan heb je ziet van. Ah, ik ga nog even op die andere planeet kijken. En, en ja, en dat, dan speelt het gewoon heel lekker weg. Dus wat dat betreft, prima. Prima titel. Ja, en het andere. Waar, uh, waar ik helemaal ingedoken ben weer, jongens, is Hearthstone.
0: Ah, ik voel hem al aankomen.
1: Nou, de nieuwe update. Ja, ja um, twee weken geleden is uh, Whispers of the Old Gods is uitgekomen. Uh, 134 nieuwe kaarten. Eh... Uh, Daarmee hebben ze gelijk een wild en standard hebben ze, manier om te spelen. Hebben ze geïntroduceerd. Wild is alle kaarten die ooit zijn uitgekomen. En standard zijn um, alleen die van de laatste twee jaar. Dus daarmee vallen er twee uitbreidingen af. Dat is de Curse of Naxxramas En alles wat bij Goblins vs. Gnomes is uitgekomen. Die kaarten die zijn, die zijn ja, niet weg. Je kan ze nog steeds gebruiken in wild. En in de arena en in de Tavern Ball die er elke week is. Ehm... Um, daar worden ze ook in gebruikt, maar daarnaast zijn ze helemaal weg als je gewoon in standaard speelt. En
2: de vanilla kaarten, die zitten er altijd in. Ja. Het zijn alleen die uitbreidingen. Het zijn alleen uitbreidingen. Je krijgt als je een,
1: uh, een, een personage kiest, een klas kiest en je bent, dan, uh, je bent level 10 of zo, dan heb je alle, alle basic cards. Daarbovenop heb je classic cards. Nou, die blijven altijd. Die gaan, niet, die gaan niet weg. Daarna kwam uh, Naxormas uit. Daarna Goblins vs. Gnomes. Dus die twee die zijn weg. Daarna kwam Black Rock Mountain uit. Toen kwam de Grand Tournament uit. En daarna kwam. Uh, nou is deze uitgekomen: Whispers of the Old Gods.
2: Ik vind het wel een goed systeem. Dat je It enerzijds is... gewoon all-out kan gaan. En anderzijds gewoon de boel actueel en. En uh, vers hout. Ja, en, en vers hout inderdaad, ja. En nog een beetje overzichtelijk wat je tegenover je kan krijgen.
1: Ja, nou, dat is, dat is heel goed. Dat is Voor nieuwe spelers is het goed, want die hoeven niet meer nog eens een keer Naxxvermas en Goblins vs. Looms kaarten te gaan kopen om mee te kunnen. Uh, waarschijnlijk komt er ergens in oktober of zo, komt er weer een losse adventure. Er komen meestal twee uitbreidingen per keer. Nou, als die komt, dan valt straks Blackrock Mountain weer weg. En zo uh, willen ze dan elke keer doorgaan. En je ziet dat toernooien en dat soort dingen zijn inmiddels... die worden ook allemaal op standaard gespeeld. En um, ja, goed, dat maakt het ook wel eerlijk, moet ik zeggen. Want er zijn gewoon kaarten uh, die zou je tot in de eeuwigheid... zou je die blijven gebruiken omdat ze gewoon heel erg sterk zijn. En zeker die kaarten in combinatie met nieuwe kaarten... ja, die zouden er echt... Uh, dan kunnen er echt hele bizarre dingen gebeuren. Ze um, dus hebben ook gelijk een aantal kaarten aangepast... die iets sterk waren, dus die zijn genervd, zoals ze dat noemen... Um, en ja, ik had 50 pakjes gekocht. Voor het eerst in mijn leven dat ik geld uitgegeven had aan Hearthstone. Ik heb ooit gezworen dat niet te doen. Dan had ik ergens uh, 33 euro gekregen van een game-test waar ik aan mee had gedaan. Dus het kostte me niet zo heel veel. Maar ik heb nu officieel geld uitgegeven aan Hearthstone. Ehm. Uh, ik had nog pakjes gekregen van Blizzard, dus ik had uh, genoeg uit te pakken. Ik heb gelijk alle kaarten van uh, Naxomas van en van uh, Goblin vs. Gnome heb ik omgezet naar Dust. Met Dust kan je kaarten maken die je nog niet hebt. Dus die kaarten heb ik allemaal weggedaan, dus ik kan alleen nog maar in standard spelen. En uh, de eerste twee, drie dagen was ik zo enthousiast dat ik ook aan allerlei toernooien heb meegedaan. Kleine toernooitjes met uh, 32 mensen, grotere met 512 mensen... Ehm. Uh, om ja, gewoon een beetje ja, te spelen voor de lol en dat, soort, uh, en dat soort zaken. Alleen na een dag of vier, vijf kwam, uh, ja, kwamen de problemen. En dit zijn problemen die uh, op dit moment nog steeds breed gedragen worden. En dat is, er zijn twee classes zijn eigenlijk te sterk geworden: en dat zijn uh, de Warlock en de Shaman. En. Daar zijn decks voor. Want bijna niemand bouwt meer zelf decks. Iedereen kijkt naar wat anderen doen. En uh, veranderen wat. En zetten die online. Um, ja, daar, daar zijn twee decks. De zoelok noemen ze het. Dat is een Warlock die uh, Zoe speelt. Zoo wil zeggen dat... Uh, dat die De heel veel... Beesten. Ja, nou, niet beesten, maar dat hij heel veel op het bord gooit. Dus hij gooit heel veel uh, minions, heel veel kleine tegenstanders op het bord... die één of twee mana kosten. Zodat je bijna elke keer een heel bord vol hebt, zeg maar. En daarmee kan je zo snel aanvallen dat het in een beurt of zes, zeven gebeurd is. Dan is het over. En daar zijn gewoon twee of drie hele goede decks van. En die kom je dus heel vaak tegen. En uh, de andere is de Shaman. Die heeft er een kaart bij gekregen die hij op beurt 4 kan spelen. Die een hitpoint heeft van 7 en een aanval van 7. Uh, ja, daar, daar, daar ga ik iets te ver op in. Maar er zit een overload op van 2. Wat wil zeggen dat je in de volgende beurt 2 mana... Uh, ...stenen minder kan gebruiken, dus dat je minder kaarten kan spelen... ...maar er zijn genoeg kaarten om dat weer ongedaan te maken... ...of die juist gebruik maken om andere poppetjes sterker te maken... ...als je kaarten speelt met overload. En op die manier is, ja, dat is gewoon te sterk geworden. Nou goed, iedereen is dus druk op zoek naar uh, decks en manieren om dat tegen te gaan. Uh, er zijn heel veel klachten over deze twee decks... En um, als je een toernooitje speelt, dan speel je best of drie of best of vijf. En degene die wint, die mag dat deck niet meer gebruiken. Dus dan, kan je nog, dan heb je nog wel kans. Maar als je gewoon gaat proberen om de hoogste rank te halen. Ja, er zijn mensen die spelen vijftien potjes. Die komen uh, uh, zes shamans tegen, zeven zuloks en twee anderen. En, en daar verlies je gewoon negen van de tien keer van. Dus hoe enthousiast ik ook was in het begin... en al die mogelijkheden zag, er zitten echt hele gave kaarten bij. Echt bizar gave kaarten en zulke toffe combinaties te maken. Alleen, ja, ik hoop dat ze heel snel iets gaan doen aan die te sterke kaarten... die het voor heel veel mensen het, het plezier gewoon wegnemen om te spelen. Dus ja, ze hebben het een beetje in hun eigen voet geschoten, moet ik zeggen. En dat lossen is... ze wel op. Ja, of ze, of ze laten het gewoon door de community doen... Uh, elke maand heeft toch weer zijn eigen meta waarin uh, nieuwe decks zijn gemaakt en die, die sterk blijven. Uh, dus het zou kunnen dat ze, dat ze gewoon wachten en zelf weten van oké, okay, zodra mensen dit soort combinaties en, en dit soort kaarten uh, meer gaan gebruiken, dan is het tegen te gaan. Ik kan me niet voorstellen dat ze het, uh, dat ze het zelf niet goed getest hebben. Ehm uh, ja, of ze gaan binnenkort wat kaarten aanpassen. Het is al eerder gebeurd dat de kaarten toch te sterk bleken... na het uitkomen van een uitbreiding. Die Dr. Boom. Dr. Boom, ja, maar die is tot einde gebleven. Die uh, Dr. Boom, ook wel Dr. Seven genaamd... was inderdaad een kaart die kon je op uh, beurt 7 spelen... of op beurt 6, afhankelijk van hoe je, hoe je in elkaar zat. Die kostte 7 mana, die deed 7 attack en had 7 hitpoints... en die zette er ook nog eens 2 boombots naast... En die boombots, als die kapot gingen. je ze een, random, een bom. random naar een tegenstander. tussen de 1 en de 4 damage. Ja, Dr. Dr. Boom of Dr. 7. Uh, ja, die was gewoon heel sterk. Alleen nu. Ja, weet je, als je op beurt 4 een kaart neer kan gooien. met 7 attack en 7 hitpoints en dan ook nog eens gebruik kan maken van de overload. die die doet om anderen te buffen. en daarna heel simpel een kaartje kan spelen. om, om die overload. dus die. die, die mana die de volgende beurt niet kan gebruiken... weer ongedaan kan maken. Ja, weet je, dat is gewoon bizar. Dat is echt bizar. En er zijn, zo zijn er nog meer kaarten, hoor. Ik bedoel, er zijn genoeg kaarten... Die, waarvan je denkt, ja, dit is wel echt heel sterk. Maar ja, misschien, ja, misschien laten ze het zo... en dan denken ze van, nou, los het maar op zelf. En, en inmiddels heb ik twee decks... die daar redelijk tegen kunnen... Dus het begint langzaam weer iets leuker te worden. Maar het houdt wel in dat ik niks anders kan spelen... dan die twee decks. Want ja, dit kom je bijna alleen maar tegen. Dus, uh, maar goed, ik blijf het wel, gewoon... Het is wel
2: leuk dat die game zo'n beweging is. Ja, dat is ook.
1: En ik vind het... En dat is echt petje af voor Blizzard. Ik vind het bizar hoe ze elke keer weer... met allerlei nieuwe, uh, nieuwe zaken kunnen kopen. Het, het grootste ding wat er nu in deze expansion zit... is een Old God. Dat is een legendary kaart en die heet Katoen. En uh, Katoen die krijgt iedereen. Dus ook al, uh, ook al heb je geen pakjes gekocht. Iedereen krijgt standaard drie pakjes. Maar ook heb je geen pakjes gekocht. Krijg je in ieder geval Katoen. Dat is een legendary die krijgt iedereen. En Katoen die kost 10 mana. En heeft 6 aanval en zes hitpoints. Uh, op het moment dat je die op het bord gooit. Dan verdeelt hij zijn attack over alle andere tegenstanders. Dus dan gaat hij gewoon uh, zes Ballen schieten random van 1 damage op tegenstanders. Alleen door, um, um, door je potje heen kan je kaarten opgooien. die uh, Kan je minions spelen die veel minder kosten. 2 mana, 3 mana en dat soort dingen. En die buffen Katoen. En die buffen hem waar die ook is. Dus je hoeft hem niet in je hand te hebben. Als die gewoon nog in je dek zit kan dat. Gooi je een kaart op die plus 2 hitpoints plus 2 attack aan Katoen geeft. Dan doet hij dat ook al zit hij nog in je deck. En dan kan het dus best wel zijn dat jij op een gegeven moment een katoen hebt... die gewoon 21 hitpoints heeft en 21 damage doet. Ja, dus beurt 10 is op dit moment... en er zijn meer kaarten op beurt 10... Uh, is een hele angstige beurt geworden in hardstone. Want er kan zomaar een hele, hele, hele dikke kaart opgegooid worden. En daar kan je op voorhand niks tegen doen. Nou ja, goed, en dat soort mechanics die uh, maken het leuk en, en heel spannend omdat het ook random is wat Katoen aan aan wie die damage gaat uitdelen en ja weet je het ik vind het nog steeds ik vind gewoon nog steeds een leuke game al zit ik wel eventjes ja iedereen zit een beetje met die met die met die nieuwe aan met die nieuwe ja, met die meta. voor ja die die meta is gewoon op dit moment is gewoon niet zo niet zo best en uh, daar komt onge ongetwijfeld verandering in. En ik blijf gewoon meedoen aan toernooitjes. Uh, soms twee of drie op een dag. Het is gewoon leuk om te doen. Het is gewoon... Uh, en je leert er een hoop van. Dus uh, het is niet zo dat ik over drie jaar denk ik op BlizzCon zit. Om daar mee te doen uh, voor het tournament uh, bij, uh, bij Blizzard. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik vermaak me er heel erg mee. En daardoor heb ik ook veel minder Dark Souls gespeeld. Uh, want dan begint er om zeven uur het toernooitje. En dan blijf je eigenlijk heel de avond hangen om uh, naar anderen te kijken of om zelf nog te spelen, dingen te proberen. Dus uh, ja, daar is mijn tijd een beetje aan opgegaan de laatste, de laatste weken.
0: Toen wij jaren geleden het voor het eerst over Hearthstone hadden... toen zei ik dat ik het jammer vond dat, het, uh, dat er geen fysieke kaartversie van was. Ja. Maar als je nu kijkt hoeveel kaarten er wel niet zijn inmiddels voor, uh, voor Hearthstone... en dat het natuurlijk super fijn is dat een developer gewoon die kaarten kan patchen... en bij iedereen is het dan in één klap geregeld... Ja. Dus bij iedereen zijn al die kaarten gefixt. Dat kan natuurlijk nooit bij Magic the Gathering of uh, Android Netrunner of die fysieke kaartspellen. Dat is wel een, een groot voordeel.
1: Ja, nou ja als, als ze voor Magic the Gathering in één keer denken: van... Jeetje, deze kaart is te sterk. Ja, dan krijgen ze die. Ja, of, of ze moeten dan een nieuwe uitbreiding uitbrengen. waarbij een stickertje zit die je eroverheen moet plakken. Maar als iemand het niet doet, dan doet hij het niet. Nee, en, uh, ja, Magic en dit... the
0: Gathering had gewoon veel huisregels op toernooien... ...van welke sets je wel of niet mag gebruiken... ...welke kaarten je wel of niet mag gebruiken. Ja, precies. En dat gebeurt nu natuurlijk niet bij Hearthstone.
1: Nee, bij Hearthstone passen ze gewoon de kaarten aan. Dan zeggen ze, we spelen vanaf nu standaard... ...en uh, deze, wat, ze hebben echt een hoop kaarten aangepast... ...ik denk een stuk of 20, 25. Ja. Die vonden ze te sterk of, uh, of juist iets te slap, dat kan ook... Uh, met hun, in hun achterhoofd natuurlijk de nieuwe uitbreiding die er nu is. Uh, Zij wisten natuurlijk wat er precies aan ging komen. Ja, ze hebben gewoon uh, een dag of drie, vier voordat die uh, Old Gods uitkwam... hebben ze gewoon die patch doorgedrukt. En toen waren er denk ik, iets van 20, 25 kaarten aangepast. Ja, en, uh, en dan heeft iedereen heeft het inderdaad. Dat is, wel, uh, dat is wel mooi. En inmiddels zijn inderdaad... Ja, Goblins vs. Gnomes en de Grand Tournament en uh, nu die Old Gods hadden allemaal 134 kaarten. En dan Nexomas en uh, Blackrock, die hadden er een stuk of 23 volgens mij. En dan nog je basis, uh, ik weet niet hoeveel er daarin zitten, en de Classic. Uh, ja, weet je, dat zouden heel veel kaarten worden als je dat fysiek zou uitbrengen, inderdaad. Ja, ja Niels... Um, ja, ik, ik weet niet of ik moet vragen of jij nu wat wil vertellen... ...of dat je zegt van ik bewaar alles voor in, de voor, in, voor in het hoofdonderwerp van de Game Talk.
0: Ik weet eigenlijk nog niet hoe het hoofdonderwerp er precies uit gaat zien. Dus misschien is het toch wel fijn om deze games in de Game Talk te behandelen.
1: Nou, wat
0: heb je gespeeld? Ik heb uh, twee Star Fox games gespeeld... ...in het kader ja. van uh, het topic van, de, van deze aflevering. En uh, de eerste Star Fox, en dat was ook de eerste die ik ging spelen... ...is Star Fox Zero. Dat is de oh, Star voor de nieuwe U? Juist. Ja. Die is net uit, uh, op het moment van opnemen althans. En dit was een game die ik uh, sowieso niet had gepreorderd... maar ook niet echt van plan was om te gaan kopen. Totdat op een gegeven moment, uh, nadat ik wat reviews aan het lezen was online... dat het toch ging jeuken. Star Fox Zero is vrij gemixt ontvangen. Er zijn mensen heel positief over of heel negatief. Of uh, ze zitten juist precies in het midden... en ze erkennen dat er positieve en negatieve kwaliteiten aan de game zitten... Uh, maar wat vaak als negatief werd beschouwd, vond ik juist wel interessant. Oh. En uh, dat is dat, dat, dat twee schermen-idee. Mensen ja. zeggen vaak de motion controls, maar ik denk niet dat de motion controls het probleem zijn. Ik denk dat het, het verdelen van je aandacht over twee verschillende schermen dat dat hetgeen is waar mensen mee struikelen in, uh, in Star Fox Zero.
1: Ja. Maar, uh, nou, dat is wat ik ook, wat ik gelezen heb. ja.
0: Ja. In principe is Star Fox Zero een... Uh, ja, dit is wel echt een re-imagination van uh, Star Fox 64. Wat op zijn beurt ook weer een re-imagination van de Super Nintendo game Starwing was. Ja. Je komt karakters tegen die je tegenkwam in Star Fox 64. Er zijn missies die gebaseerd zijn op missies in Star Fox 64. Het is niet precies Star Fox 64, want je hebt wel echt nieuwe level layouts. Maar... Um, Zowel esthetisch als wat sommige challenges zijn... die komen wel heel erg in de buurt van wat je kent van het Nintendo 64-deel. Um, en dan zitten er af en toe waarschijnlijk voor de fans ook... Uh, bepaalde verwijzingen naar de uh, achtergrond van, uh, van Star Fox. Bijvoorbeeld, sorry. <coughs> Bijvoorbeeld Peppy, dat is dat konijn. Uh, die heeft een foto van James McCloud in zijn cockpit hangen. En James McCloud is, uh, is de vader van Fox... Ja. En in uh, 64 staat dat in de handleiding. Oké. Okay. Peppy heeft uh, ooit nog met de vader van Fox uh, gevlogen of zo. Iets in die richting staat er. In ieder geval, die Peppy is schijnbaar een veteraan. In uh, de SNES-versie stond dat nog nergens. Dan was dat nog helemaal geen. Uh...
1: Was dat nog niet bedacht? Nee, ze maar, was dat, dat nog dat niet bedacht.
0: Was. Maar deze serie wordt dus nu voor de derde keer opnieuw bedacht. Ja. En uh, dat dan met een hele aparte control scheme.
1: Ja, wat ik wilde net vragen, je zei hè, reviews zijn inderdaad negatief, positief en in het midden. Waar zit jij uh, met je gevoel voor deze game?
0: Ik, uh, toen ik begon was ik heel positief. Toen ik de eerste missie speelde, Corneria, wat meestal bij Star Fox games de eerste missie is. Daarna raakte ik een klein beetje gefrustreerd, door de, oh. door, niet alleen uh, door de controls, maar vooral door het verdelen van de aandacht over twee schermen. Want je moet je voorstellen dat... Uh, in principe speel je Star Fox op je televisie zoals je het altijd deed. Dus met je ja. stickje beweeg je het vliegtuigje ergens heen. En er zitten twee van die reticulen voor. En als je dan met, uh, met je rechter trigger... Als je die indrukt, dan, uh, dan schiet je met je laser in die richting. Alleen om extra nauwkeurig te kunnen richten... kun je op je gamepad met hero-controls... Dus die moet je dan fysiek echt draaien. Kun je nog
1: subtiel... Mm -hmm. ...extra mikken. Oké, okay, maar die worden dus niet geforceerd... ...of is het wel geforceerd dat je met je, met je met je gamepad extra moet mikken?
0: In principe is dat niet geforceerd... ...maar het maakt het wel een heel stuk makkelijker als het lukt. Ja, als het,
1: als het lukt, ja, ja. als
0: het lukt. Uh, maar je zal zien dat op een gegeven moment... ...gaat Nintendo jou uitdagen... ...om die gamepad meer te gaan gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde eindbaasgevechten... ...waarin op je televisie dan een... Uh, een ja, soort third-person view komt uh, vanuit een heel apart aanzichtpunt. Dus mm -hmm. uh, de, de camera zit dan niet meer achter je vliegtuig, maar op een uh, vast punt of die roteert langzaam door een omgeving. En uh, ja, jij bestuurt dan nog steeds met jouw, uh, met jouw, met jouw stick zeg maar, relatief aan de oriëntatie van het vliegtuig zelf. Maar dat kan dus best het scherm in zijn of het scherm uit of linksaf of rechtsaf. Dat wordt dan best wel lastig te besturen. En mm. daar is het dan de bedoeling dat je puur op, op je cockpit, dus met je gamepad, gaat spelen. Dus hoe je het eigenlijk moet zien is, het is alsof je uh, je vliegtuig nog steeds bestuurt op de traditionele manier, maar er hangt ja. een soort turret onder die jij dan met de beweging van je gamepad nog eens los daarvan bestuurt
1: ik weet niet hoe ik dat vind klinken. Het, het, het klinkt mij in de oren een beetje zo van... ja, we willen iets met die gamepad doen. Ja. Het hoeft standaard niet. Weet je wat? Laten we het op een gegeven moment zo lastig maken... en eigenlijk onspeelbaar. Als je niet de gamepad gebruikt... door een camera standpunt in één keer heel raar te maken... of langzaam te laten te draaien om, om de scène heen... Ja. zodat je wel moet.
0: Nou, de reden dat ze dat doen is... sowieso uh, zie ik vaak het commentaar dat de controls... ja, ze noemen het dan vaak shoehorned aanvoelen, alsof het er, zeg maar, ingeforceerd is. Ja. Maar als je de developer stories erachter leest, dan was het eerst een prototype wat alleen maar de controls was en daar is later Starfox Fox bij getrokken. Hmm. Dus de, de, het is eigenlijk andersom gebeurd. Er was eerst de besturing en daarna dachten ze, nou, daar kunnen we misschien wel Starfox Fox.
1: Starfox van maken, ja,
0: ja oké. Okay. En het heeft zeker nadelen. Het is namelijk tamelijk lastig in het begin om, om te wennen aan, uh, aan, aan hoe je die Arwing bestuurt en hoe je dan mikt, los van uh, de richting waar je met die Arwing dan heen vliegt. Maar bijvoorbeeld wat ik net zei met die, met die camera bij die boss fight. Het brengt ook weer nieuwe mogelijkheden met zich mee. Want je ziet namelijk veel meer wat er om jouw vliegtuig heen gebeurt. Je ziet ook ja. wat er achter je gebeurt. Je ziet dat je achtervolgd wordt door een aantal hittezoekende raketten. Dus dan weet je, nou moet ik een looping maken. Zodat ik ja. achter die raketten terecht kom en dat ik die raketten wegschiet. En je kan uh, bijvoorbeeld, je hebt sommige eindbazen en die zijn zo ontzettend groot. Daar kun je zeg maar overheen gaan en een soort van bomb runs doen. Dat vind ik dan het leuke van, van die controls. Uh, nou, er is bijvoorbeeld uh, een alternatieve route in het eerste level, level Canaria. En dan kom je de eindbaas die je normaal tegen zou komen ook weer tegen. Alleen nu zit hij op het water of in het water in plaats van dat hij dan in de lucht hangt. En dat is moeilijker, want in de lucht kun je hem zowel van onderen als boven benaderen. Ja. Alleen um, als hij in het water ligt, kun je hem alleen maar van boven benaderen. En dat heeft als nadeel weer dat alle kanonnen van die eindbaas op jou gericht zijn. Die zijn altijd naar boven gericht.
1: Ah. En die okay. schieten van
0: die enorme grote lasers. En um, wat, wat dit mogelijk maakt, is dat je een bombing run doet. Dus je gaat laag vliegen over die eindbaas heen. Je houdt je gamepad naar beneden, zodat je, of zelfs uh, half achter je... zodat je nog een beetje achteruit kan schieten. En je schiet zo al die torens kapot. En dan stijg je weer op en dan draai je om en dan ga je weer terug. Dus dan ga je het langs de, langs de grond. Dat had niet gekund met wat, normale Star Fox.
1: Wat een bewegingen
0: allemaal die je moet maken, joh. Ja, je zit wel tamelijk te bewegen, inderdaad.
1: Ja. Uh, nog één dingetje hier, hier, hierover. Ik heb er straks nog wel een vraag over, natuurlijk bij, uh, bij het hoofdonderwerp. Hoe is het grafisch? Het ziet er strak uit,
0: grafisch. Maar het is heel erg gebaseerd op de Nintendo 64-esthetiek. Okay. Dus de, de geometrie is heel erg hoekig en heel shiny. Oké. Okay. Um, andere game die je gespeeld hebt? Ja, dat is de andere Star Fox-game die ik had gespeeld deze week. En daar ben ik uh, pas. ...dinsdagavond aan begonnen. Dus ik ben er nog ja. lang niet in klaar. Maar het is Star Fox Adventures.
2: Ah, oké. Okay. Dat is, dat is de, vreemde, eet de, de vreemde eend in de bijt. De vreemde
0: eend in de bijt. Eén van de weinige... Ik, ik heb uh, Star Fox Command nooit gespeeld... ...en ik heb Assault nooit gespeeld. Oké. Okay. En deze had ik wel ooit geprobeerd... ...voor een uurtje of zo... ...maar die heb ik daarna laten liggen... ...omdat ik niet helemaal vrede kon krijgen... ...met het idee dat dit een Star Fox-gebrande game was... ...die eigenlijk meer als een soort... ...niet-kanonische spin-off of zo om overkwam.
2: Ja. Oorspronkelijk was het ook geen Star Fox-gebrande game natuurlijk, hè? Dat is
0: inderdaad het achtergrondverhaal bij deze game. En ja, ik denk dat op dat moment dat ik zo teleurgesteld was... ...ook in de, de basic gameplay... ...want een van de eerste dingen die me opvalt... ...is hoe matig de combat controls zijn. Het voelt als een soort voorloper van de Batman Arkham-serie... Ja. En uh, dat klinkt dan alsof ik de Batman Arkham serie afkraak, maar dat is niet de bedoeling. Bij Batman Arkham ja, Asylum en City en uh, Origins en Night, daar kun je in ieder geval wel tussen verschillende beestjes heen en weer springen. Of vijanden, moet ik zeggen. In, uh, <laughs> in, ja, dan kan je kiezen. Ja, je, kan... Je, hebt ook veel meer, je hebt ook veel meer moves, toch? Nou, nee, dat niet. Het, nee? Uh, Batman games zijn ook wel gewoon button mashers. Alleen je moet gewoon goed kijken wanneer je niet meer iemand aanvalt of wanneer je er overheen springt of blokt.
1: Ja, wanneer je een, een counter attack doet, zeg maar. Als je, dat, als je dat een beetje in de gaten hebt tussen zoveel tegenstanders, dan heb je eigenlijk weinig problemen. Klopt, ja.
0: Ja Bij Star Fox kun je eigenlijk alleen maar rollen en slaan. Ja. En wanneer je dan eindelijk iemand raakt, want waarschijnlijk blokt hij je de hele tijd, dan moet je gewoon zo snel mogelijk op A blijven drukken. Dat is de hele complexiteit van het combat systeem. Maar goed, dat is dan ook eigenlijk het enige nadeel wat ik bij dit spel kan aanwijzen. Want tegen mijn verwachtingen in vind ik het eigenlijk echt heel erg goed. Oké. Okay. Het is niet alleen een, een, een prachtige game om te zien. Want er zitten veel geavanceerde effecten in. Het is eigenlijk jammer dat ik destijds die game nooit heb gespeeld. En anders dan had ik... Word uh... je
1: helemaal weggeblazen geweest waarschijnlijk. Ja,
0: nee, maar vooral uh, toen ik... Volgens mij hebben we het er in de podcast er wel eens over gehad. Maar een jaar of geleden, toen werkte ik ook nog aan console games en vooral aan die game engines die eronder lagen. Ja. En uh, Ik was toen bezig onder andere met een soort rendering pipeline voor de Wii. En um, op dat moment waren uh, vooral uh, Playstation 3 games nog niet echt heel mooi. Die waren eigenlijk een soort van uprest Playstation 2 games met wat special effects. Maar de echte speciale of de echte mooie uh, geavanceerde shader technologie dan pas na Gears of War ongeveer. En gek genoeg, Star Fox Adventures doet al een heleboel van die dingen. Ik, okay. ik heb gewoon eens een lijstje gemaakt van geavanceerde effecten die ik ben tegengekomen. Waarvan ik onder de indruk was. Die vacht, die vacht zitten daar wel tussen, denk ja, ik? Ja, die vachteffecten Die zijn echt, echt heel erg knap gemaakt. Die bewegen ook nog eens met de wind. Dus er zit nog een uh, mooi effect overheen. Uh, je hebt niet alleen die vacht, waar, waar dan ook zeg maar, heel duidelijk van die uh, strands, of van die haren in te zien zijn. hoewel het eigenlijk layers zijn. Maar je hebt ook 3D-gras, wat er heel goed uitziet. Eigenlijk mooier uitziet dan, uh, dan uh, het gras in, uh, in The Witcher. Ja, um, zeker. Ja, want dat is gewoon een, een, een plane. Ja, het is gewoon, uh, een, dat is gewoon een, plat. Het is gewoon helemaal plat, inderdaad. En die in Star Fox is echt 3D. Uh, je hebt die, die dag nachtcyclus maar nou goed, die kenden we al wel in andere games. Even kijken, wat heb ik meer opgeschreven? Anamorfische lensflares. Nou, die zijn later beroemd gemaakt door Mass Effect. Het zijn zeg maar die uitgestrekte lensflares die je krijgt wanneer je een, uh, een niet-ronde lens gebruikt, wanneer je gaat filmen of foto's maakt.
1: Ja, waar J.J. Uh, uh, Abrams in de, in de films bijvoorbeeld bekend om staat. Om ja, Om zijn lensflares.
0: Van die, die lensflares inderdaad. Je hebt uh, volledig geprojecteerde schaduwen. Die kwamen op zich wel wat vaker voor. Alleen, die zitten hier niet alleen op Fox, maar ook op andere dingen. Uh, water breekt licht af. Ja, en de water reflecteert. water goed, ja. Ja, echt heel goed. En, en het is dynamisch. Dus als je er doorheen loopt, krijg je ook van die rimpels ja. in het water. Wat dan ook zeg maar, uh, uh, als een soort normal map uh, wordt meegenomen. Ook caustics aan de muur... Even kijken we
1: aan de muur. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Als je onder water bent of boven water bent... en je hebt die breking van het licht door ja. de dichtheid van het water... dan laat dat van die patroontjes achter, zeg maar... op, uh, op de bodem van de zee.
1: Oh, zo, ja.
0: Je hebt bloem, je hebt dynamische depth of field. Ja. Dus uh, de, als je in gevecht bent met, met vijanden... wordt de achtergrond ontscherp en dan wordt Fox heel erg scherp. Maar je hebt ook juist weer scènes waarin uh, bijvoorbeeld een vijand met een kanon op Fox schiet... en Fox staat in de verte... en dan heb je Fox scherp... maar de voorgrond weer onscherp. Dat zag je ook nog niet zo vaak in spellen. Nou ja, dat, dat zijn zo'n paar dingen... die, die me opvielen aan het spel... die Allemaal ik echt uh, heel mooi vond.
1: trucjes van Rare... want het was Rare die hem, uh, die hem gebouwd heeft.
0: Ja, ja, op basis van een Nintendo 64 game zelfs. Uh, daar heb ik later ook footage van gezien... en voor een Nintendo 64 game zag hij er ook heel erg goed uit. Ja. Maar toch hebben die mensen... Ja, dat zijn wel echte techneuten daar bij Rare geweest. Maar goed, dat is allemaal hoe het er grafisch uitziet. Uh, los daarvan vind ik het nog steeds echt een, uh, echt een gaaf spel. Het wordt vaak vergeleken met Zelda.
2: Ik vind het meer een soort Beyond Good and Evil.
1: Ja, of, of, of een soort Darksiders iets misschien.
2: D dat kenden we toen nog niet, hè? Beyond Good and Evil.
0: Dat klopt, maar Beyond Good and Evil is wel een soort Critical Darling... waar Star Fox Adventures dat vaak niet was... Dat werd ook gemixt ontvangen.
2: Uh, ja, Star Fox Adventures, die is best wel uh, verguist door veel mensen nog steeds op, ja. uh, op YouTube. Ik was in het kader van het hoofdontwerp was ik weer eens filmpjes gaan kijken van, uh, van Star Fox Adventures. En um, ja, dat was uh, lang niet allemaal positief. Ja. Eerder negatief dan positief. Ik, ik weet niet of ik dat terecht vind. Ja.
1: Nou ja, we gaan het zo nog wel over die game hebben... Uh, in, 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 het, in het hoofdonderwerp. Uh, maar je vermaakt je, je vermaakt je er gewoon goed mee dus, Niels. Ja, ik zit nu
0: op 40%. Ik ben zeker wel van plan om het in de komende twee weken... nog uit te gaan spelen. Ik denk dat het ook wel te doen is. Zeker wel. Ja. Dat Een van de doen. andere grote kritieken trouwens die je vaak las... is dat het een collectathon was. Zoals ja. veel rare games. Zoals ja. veel rare games, ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar... Uh, misschien is het, zat het in de tijdsgeest om dat, toen, uh, om dat toen heel erg over te vallen. Maar ik vind het heel erg meevallen. Want meestal heb je alle items al op het moment dat je ze nodig hebt. Want ze liggen gewoon ergens op je pad vaak. Of je hebt ze uit bepaalde kisten al gekregen of van plantjes al gekregen. Of, het is niet alsof je er echt voor moet gaan zoeken.
1: Of we zijn tegenwoordig nog erger gewend. En dat het daarom nu wel meevalt.
0: Dat zou ook kunnen, Ja,
1: ja. Maar ja, aan de andere kant, als je kijkt naar Donkey Kong Country... en wat daar allemaal te verzamelen was... Uh, in dat derde deel? Ja. ja. Dat, was, dat was natuurlijk ook wel extreem. Dus, nou ja, goed.
0: Dat klopt. Maar dit, dit valt mij in ieder geval heel erg mee. Want ik was erop voorbereid, hoor. Om allerlei dingen te moeten gaan zoeken. Ja. En, ja, oké, okay, je moet wel zeggen dat als een NPC iets van je nodig heeft... dan zijn het altijd of drie wortels... of uh, zes van dit soort dingen... Ja. Dus dat, dat komt wel voor, maar dat is niet iets waar je dan uh, uh, ja, voor moet gaan grinden ofzo. Nee, dan loop je dus... even in de omgeving en slaat twee keer tegen een boom en dan ben je al op de helft.
1: Ja, dat is vrij makkelijk te doen. Ja, ik kan me ook niet heugen dat ik dat gevoel enorm had toen ik de game, uh, toen de game speelde. Maar ja, start. we gaan
0: het vast nog wel iets meer over adventures hebben in, uh, in het hoofdonderwerp.
1: Vast wel, want uh, ja goed, jij hebt nu niets anders verteld dan Star Fox... maar uh, uh, ja, dat is ook waar het hoofdonderwerp uh, over gaat. Dus uh, Steve, uh, jij en ik uh, moeten daar maar eens aan bij gaan springen... Aan deze, aan deze discussie over
2: Star Fox. Eigenlijk zijn we gewoon al met het hoofdonderwerp gestart. Ja, eigenlijk wel een beetje. Dus... Ja, maar ik vind het geen officiële start als er geen muziekje tussen zat. Absoluut. Nou. Nee, we waren nog niet met het hoofdonderwerp gestart. Nee, Niels. maar Niels, Kijk, Niels ja, gaat er nu ja. voor zorgen. En nu zijn we gestart. Kijk, ja. nu
1: zijn we gestart. <laughs> Het is officieel. Ja. Kijk, Niels, hè? Niels, heb je wel eens een Star Fox game gespeeld?
2: <laughs> <laughs> oh, mooi.
1: Ja, Star Fox. Uh, van de week kwamen we op dat... Uh, vorige week, weet ik, op dit, uh, dit onderwerp. En um, ja, Steve, wat heb jij met Star Fox?
2: Ja, wat heb ik met Star Fox... Ja, ik vond dat wel een, een goede vraag eigenlijk. Ik heb een, een, keer... uh, ik heb een hele, hele gave verjaardag uh, beleefd met Star Fox.
1: Oh, en was het was Star Fox uh, gaaf eigenlijk of moet het was het verjaardag? Met, met Starwing. Oh. Starwing, inderdaad. Ja, wat zo heette de eerste, de eerste Star Fox hier. Hè? In Europa inderdaad, Wing? ja,
2: vanwege yeah. licentietrubbels.
0: Je had in Duitsland een bedrijf dat heette Star Fox. Daarom is het Star Wing genoemd, omdat als het Star Fox heette, dan zou Nintendo wel eens problemen kunnen krijgen met dat bedrijf.
1: Ja, ja tegenwoordig is het natuurlijk zo. Als je een naam hebt die, die exact hetzelfde is, maar een totaal ander product in een totaal andere branche, dan is het geen probleem. Maar misschien dat het toen wat uh, gevoeliger lag.
2: Ja. Yeah. Maar um, vertel eens dan, Steef, verjaardag en Star Wing? Volgens mij was ik toen. 14 geworden. Ja, 14 of 15, denk veertien. 14. En uh, ik heb zo'n Starwing voor mijn verjaardag uh, gekregen. Oké, okay, in 1993 was dat dan dus. Ja. Is die uitgekomen in 1993? 1993, ja. Dat klopt. Toen was ik 14. Ja, oké. Okay. En uh,
1: was de verjaardag gaaf omdat je hem kreeg? Of was de game gaaf en werd daarom je verjaardag
2: ineens wat toffer? Allebei. Oké. Okay. Allebei. Okay. Ik vond het voor die tijd toen echt een heel gaaf spel. Het was heel anders dan je uh, gewend was op, uh, op de Super Nintendo. Ja. Um, ik, vond, uh, ik vond het gewoon echt een, een hele coole game. Oké. Okay. En uh, ik heb hem daarna nog wel eens gespeeld. Het is niet echt een game die heel goed oud is geworden. Nee, zeker niet. Maar mijn herinneringen aan die game, die zijn voor eeuwig. En die zijn wel, uh, die zijn wel goed oud geworden. Ja, inderdaad. Ja, het was gewoon een, een game die uh, op console uh, zijn tijd ver vooruit was. Um, okay. Eigenlijk was dit uh, Star, Star Fox. Eigenlijk was het heel toepasselijk. Star Fox was eigenlijk uh, Nintendo's um, Super Nintendo Neo <laughs> Alleen, ja, door de ja, Super alleen FX -chip. was dit dan de Super FX chip die zeg maar in die kaart zat. Die zeg maar uh, eigenlijk die, uh, die dingen mogelijk maakte die anders niet mogelijk waren.
1: Ja, inderdaad, ja, nu je dat zo zegt. Ja, wel een betere oplossing dan wat ze nu gaan doen.
2: Ja, klopt. Dat... Long leven cards. Ja. ja. De, de, de roddel gaat trouwens van tot uh, Nintendo met de NX met cards gaat komen.
1: Ja, ja geen disc inderdaad. Ja, ze hebben daar een hele grote orde
2: geplaatst voor chips. Wat mij uh, uh. niet heel erg zou, ver, zou verbazen als het uh, waar zou blijken te zijn. Want ik, ik verwacht zelf dat het gewoon echt een hybrid is. Uh, uh, tussen, um, ja, tussen een console en een handheld. En dan heb je in principe um, twee opties. En dat zijn uh, downloads of, uh, of, uh, of aircarts. Ja. Of een combinatie van beide. Maar daar gaat, het, daar gaat dit onderwerp niet over.
1: <laughs> ben jij na die eerste Star Fox ervaring... Uh, slash Wing ervaring... meer Star Fox games gaan spelen?
2: Ik heb nog een hele goede Star Fox ervaring um, gehad... Ja. En dat was zeg maar um, '64. Um, op de dag dat die uitkwam. Oké, okay, 1997 was dat. Ja, ja.
1: Dat was echt wel heel erg gaaf. En die heette hier ook weer anders, hè? Die heette hier Lylat Wars.
2: Die heette hier Lylat Wars, inderdaad. Ja, maar die noem ik gewoon Star Fox 64. Ja, dat is wel het makkelijkst, inderdaad. Ja. Maar um, ja, ik had die Big Box met die Rumble pack erbij. Ja. En ja, dat vond ik wel gaaf, hoor. Ja. Dat was natuurlijk wel een, een beleving.
0: Zo werd hij ook gemarket hè? Met uh, de Rumblepack erbij.
1: Als ja, het toen, uh, om, 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 het, om hem zo te verkopen in plaats van alleen los, zonder uh, dat
0: Het ging ook echt om die Rumblepack toen. Okay. De Rumblepack werd met Star Fox, ja, met Lylat Wars in ons geval, dan uh, gemarket als, als de nieuwe... Ja, Nieuwe next-gen ervaring, zullen we maar zeggen. Ja, ik, vond, ik vond het wel
2: cool. Ik, uh, je, je kende dat nog niet: een controller die ging trillen. En nee. het, ja, het, het was ook best wel een heftige vibratie die erin zat. Ja, het was ook best een behoorlijk pack. Het was ook best, behoorlijk uh, ding, ja, wat, best wel een behoorlijk ding, inderdaad. Wat onder ja. die controller uh, hing. En uh, ik vond het ook een spel wat zich heel goed leende. Voor de, voor de stijl van de Nintendo 64. En voor de uh, gameplay die mogelijk werd gemaakt. Met de Nintendo 64-controller. Ja. Uh, ja.
1: Nee, is, is, is inderdaad zo.
2: Ja, en uh, ja, daar heb ik echt van, uh, van genoten. Van, uh, van die game werkte natuurlijk allemaal veel beter. Ja. Uh, had, je, had je een soort van. Dat uh, hoef je vandaag ook niet meer. Uh, zeg maar. positief naar terug te kijken. Maar had je een soort van. Uh, framerate in plaats van framerate 0 die ja. we die eerste Star Fox uh, had en um, ja, het, het zag in ieder geval goed uit ja
1: oké okay. nou, ik, dan gaan we ik zo vond he?
2: die game ook wat minder blurry dan ik gewend ben van de Nintendo 64 van Nintendo 64, oké okay. De, de bekende
1: uh, VisoVision, of hoe noemen ze het, het ook alweer? VisoVision. Ja, ik, ik
2: noem het al Vision. maar ja. Ja. Ja, volgens
0: mij heb je ook twee verschillende resoluties die vaak werden gebruikt. En gebruikt Star Fox daar dan de, ja, de, de degelijke van. Je hebt één echt schandalig lage resolutie van 288p of zo. Oké. Okay. En die werd heel
1: vaak gebruikt bij Nintendo 64. Dat is wel heel erg laag inderdaad. Um, Niels, anders dan uh, Star Fox Zero en uh, Adventures die je nu gespeeld hebt. Uh, wat, is, uh, wat is jouw uh, Star Fox gevoel? Uh, heb, ja, wat, wat heb ik, jij ermee voor de rest?
0: Ik had er eigenlijk bijna niks mee. Ik heb nooit Star Fox gehad. Ik denk dat de eerste die ik zelf heb gekocht was uh, die op de 3DS. Star Fox oh, 64 460, 3D. 60, 3D. Ja. Ja. Dus ik ben retroactief weer andere Star Fox games gaan doen.
1: Oké, okay. um, en had je voor Star Fox 64 3D ook nog nooit de Star Fox gespeeld?
0: Jawel, ik had 64 wel eens gespeeld, of Light Wars, die had ik geleend van een vriend van mij. Ja. Die had ook die big box waar Steven het net over had. En dat vond ik wel een leuke game, maar ja, als ik hem leende, dan kon ik hem twee keer uitspelen en dezelfde dag nog teruggeven. Dus ik vond het een vrij korte game, het was ook een dure game, zoals ik me herinner ik dacht van ja, deze leen ik wel als ik hem uh, vaker wil gaan spelen. Ja. Dus ik zag de noodzaak niet zo in om hem zelf te hebben. Ik vond het ook wel... Ik vond het zeker wel een echte leuke game om te doen. Uh, echt zo'n arcade game met veel herspeelbaarheid. Maar ik had nog geen ja, band met de IP, zullen we maar zeggen. Nee. Dat heb ik ook nooit echt gehad. Dat heb ik nu nog steeds ook niet echt. Want sommige mensen die zijn echt... Die voelen zich heel erg aangetrokken door, door het Star Fox IP... En die maken zich ook dan ook druk om elke game die dan iets anders doet dan wat de vorige games deden. We hebben ze op het forum zitten. We, we hebben ze op het forum zitten. Maar ja, die hebben achteraf dan weer wel gelijk met Star Fox Adventures dat het een hele coole game is. Ja. Dus misschien, uh, misschien hebben ze toch ergens wel een punt met een, uh, met een Star Fox. Maar het eerste deel, Star Wing, heb, uh, heb ik voor het eerst gespeeld op die competition cartridge van Steve. Ja. Die... Uh, ja, wat is het? Een repro... Ik heb een repro, Starwing. hoor. Ja, ja dat, dat geloof ik. Want die, volgens mij hebben heel weinig mensen... de echte
2: cartridge. Maar dat was de eerste keer dat ik nou, Starwing ik, ik, Ook daarvan van ik er zat van. Die die kaart <laughs> die, die, die hebben. Maar uh, ja, het verhaal gaat... tot die zeldzaam is. Ja, maar goed. De, ik heb Starwing
0: ook zelf... nog gekocht daarna. Die heb ik pas... afgelopen week ook voor het eerste te spelen. En... Uh, Weet je, die game is tamelijk moeilijk, maar dat komt vooral omdat je gewoon met iets meer dan 10 fps probeert te mikken. Ja. Dat is de moeilijkheidsgraad
2: van Starwing. Dat klopt. Ja, het is echt dramatisch. Het is, ja, het is echt dramatisch. Vandaag fonoad. de dag is het gewoon bijna onspeelbaar. Ja.
0: Maar wat wel is, is op het moment dat je je daar maar bij neerlegt, wat heel moeilijk is, want je blijft je er gewoon uren aan storen. Maar het is wel echt een goede game. Hij is wel echt heel erg leuk. En heel mooi gemaakt. Ik was zelf verbaasd door de artstyle. Want het is een vrij donkere game vergeleken met de latere iteraties op de Star Fox. En, uh, dus ik bedoel dan ook vooral gedesatureerde kleuren en uh, harde schaduwen. Dus die portretten van, uh, van, van Fox en van Peppy en Slippy en zo. Die, die hebben toch een andere indruk dan dat ze later hebben gekregen. Um, ik vond trouwens ook wel leuk dat ze daar nog geen stemmen hebben. Ze praten nog van. In ja, plaats van geweldig. Uh, ja, in plaats van die voice actors. Die overigens wel weer terug zijn in Star Fox Zero. Wat het wel uh, echt retrofiel meegeeft. Maar uh, ja, ik heb één keer een pad doorlopen met uh, Star Wing. Ik vond het een mooie game om te spelen. Maar het is niet een game die ik vaker ga spelen, denk ik. Misschien dat ik hem ooit nog een keer opstart. Ja. Maar Star Fox 64 3D. Die heb ik denk ik wel vier keer uitgespeeld. Nadat ik überhaupt op de N64 de game ook meerdere malen heb uitgespeeld. Kijk, die games met die, die wel framerate hebben. Die, uh, die blijven voor mij wel heel speelbaar.
1: Mm, Oké. Okay. Ja, ik, ik zelf heb Star Fox Adventures gespeeld. Ik heb Star Fox gespeeld. Star Fox 64 gespeeld. Ik heb ook even Star Fox 64 3D gespeeld. En ik vind er echt helemaal niks aan. En dan zeg ik het nog heel netjes. Heel netjes. Ja. En
0: geen enkele, ook niet Adventures. Adventures het is wel. een heel andere game.
1: Nee, het Star Fox Adventures vind ik super tof. En die heb ik uh, te tijde van de Gamecube uh, 2012, nee, 2002 bedoel ik, kwam dat ding uit. Uh, ik denk dat ik hem 2002 of 2003 heb gespeeld en uitgespeeld heb. Um, oh, dat vond ik echt een hele toffe game. Maar die gameplay van Star Fox, ja, die kan me echt gestolen worden, joh verschrikkelijk. Ik, ik heb ook nooit uh, Space Harrier tof gevonden. Ben Sir
2: doen dan ook niet, denk ik.
1: Nee, ook niet. Of Raz. Nee, en dit is voor mij precies hetzelfde. Het is gameplay waar ik helemaal niks mee heb. Uh, ik hou ook, ook he, totaal niet van games uh, met uh, bijvoorbeeld uh, de, 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 de hele Ace Combat reeks, bijvoorbeeld, vind ik ook niks. Uh, uh, Red Baron op de Xbox, de allereerste, was zo'n veel gespeelde titel. Um, 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 van die dogfight, zeg maar. Al dat soort spul. Ik vind er niks aan. Uh, in die Red in De Clank, waar ik het er net over had. die, die ik gespeeld heb. staat oh, ook zo'n missie in. met een vliegtuigje vliegen en dan schieten en dat soort dingen. Ik vind, ja, ik vind dat verschrikkelijke gameplay. Nou, en, en, en toen ik Star Fox speelde... was niet op het moment dat die uitkomt. Het was niet in 93, Dus dat was, was wat later. Toen zat inderdaad die framerate erbij. En ik, nou, ik, ik zat ernaar te kijken. En ik was aan het spelen. Ik denk, hoe kan iemand dit nou leuk vinden? Ik snap er helemaal niks van. Nou, dit is
0: dan wel echt jouw aflevering vandaag, of niet?
1: Ja, het, het is. Uh, joh, als, als we het straks iets dieper over Star Fox Adventures misschien nog gaan hebben... dan kom ik helemaal los. Al heb ik... Ja, goed daar niet zo heel veel... Uh, niet zo heel veel weet meer van... behalve de verschillende planeten... en inderdaad het mooie water. Maar nee, ik vind het... ik, ik vind niks aan. Ik heb ook niks... Met, met, met Fox zelf, zeg maar. Ik vind het geen leuk personage.
2: Ik vind het ook de geen leuk personage.
1: Nee, Slippy vind ik dan... nog wel grappig, zeg maar. Maar Falco, nou dat is zo'n... dat is zo'n gast, zeg maar... een beetje de fonds... uit de Happy Days... Zo, met, met, met zijn brilletje op. En hij uh, is een wijsneuspraat. Ja, daar heb, ik... wijsneus ja, heb, heb ik ook niks aan. En, en Peppy, ja, ja, nee, goed. Uh, het is dat hij er
2: is. Maar. Uh... Pe Peppy, <laughs> die ligt in december op je bord. Nou ja,
1: het liefst wel, inderdaad. Ja. Of uh, over een paar weken op de barbecue. Nee, ik, ik heb helemaal niets met heel die, met heel die serie. Uh, met heel die serie niet. En uh, ik, ik weet het niet. Star Fox Adventures, dat vond ik dan dat vond ik dan wel leuk. Uh, ja goed, ik heb hier het lijstje voor met games die uitgekomen zijn. En dat, wat mij, daar viel me wel iets aan op eigenlijk. Uh, in 93 was het Star Fox. In 97 Star Fox 64. 2002 Star Fox Adventures. Uh, die voor de Cube. In 2005 was het Star Fox Assault voor de Gamecube. Ik weet niet of iemand die heeft gespeeld. Jij niet, Niels. Nee, je...
0: Ik heb hem niet gespeeld. Ik zou hem nog wel graag ooit willen hebben. Of in ieder geval willen spelen. Ja. Ja, Sommige mensen die bijvoorbeeld ook Star Fox Adventures heel leuk vinden, die hebben ook weer affiniteit met dat deel.
1: Oké. Okay. Heb jij hem gespeeld, Steve?
2: Nee, ik weet echt heel weinig van de zot. Dat is ja. een beetje, zeg maar, weer de traditionele Star Fox gameplay, toch? Maar net, even, net even iets anders, geloof ik.
0: Ja, Assault had ook on-foot gameplay, dus je kon ook landen... en dan was je gewoon Fox met een, met een kanon of zo, of met een of ander geweer. Ja. Uh, maar wat vooral met, met Assault is, is, het heeft hele andere designs. Dus Fox ziet er anders uit. Dat is overigens ook in Star Fox Adventures, uh, wat even wennen is. En uh, de Arwing ziet er heel anders uit. Die heeft veel meer ja, geometrie dan de traditionele Arwing of dan de Arwing in 64 of in Zero... Het, is, het, het ziet er zeker heel erg mooi uit. Het is ook door een hele andere developer gemaakt. Capcom dacht ik. Namco. Door Namco. Ja. Oh, dat zei. Ja, ja, ja. Door Namco. Ja, dat is sowieso een ding met Star Fox. Hè. Volgens mij zijn er maar twee door Nintendo zelf gemaakt. En de rest is allemaal door andere developers. Je hebt dan Rare met Adventures. Ja. Command is door Q Games gemaakt. Eigenlijk zijn er drie door Nintendo gemaakt. Even kijken. Uh... Het origineel is geproduceerd door Nintendo, maar gemaakt door Argonaut Games. Ja, klopt. 64 is door Nintendo zelf gemaakt. En Zero, dacht ik.
2: Ja, volgens mij is ook um, Star Fox 2 door Nintendo gemaakt, die nooit uitgekomen is. Oh, ja, ja klopt. klopt.
1: Star Fox 2, die was inderdaad. Uh, die, was, uh, die, was, die heb ik nu nog even uitgelaten. Er zijn er wel meer geannuleerde Star Fox games. Uh, maar dat klopt. Die, uh, die, was door, uh, die was door Nintendo
2: ook uh, gemaakt. Eigenlijk is het een beetje hun wissengeldserie. serie ja, ja, nou, ja, misschien wel. Zo, ja, zo kun je het wel zien, inderdaad. Uh, joh, het is toch niet helemaal wat we willen. Of we willen een andere richting hebben. We cancelen het ding. En uh, ook al is het ver. En, oh, we, hier hebben we een game. We, kunnen we, kunnen we Wellicht iets mee. Laten we Star Fox erop plakken.
1: Ja, nou, ja, zo is natuurlijk met Adventures gegaan. En ook met Star Fox Zero, uh, zoals we net van Niels hoorden. Uh, om het lijstje even af te maken... ...2006 kwam Star Fox Command uit voor de DS. Dat was ook de eerste waar multiplayer in zat. Uh, nou, als niemand Salt heeft gespeeld... ...ga ik ervan uit dat ook niemand Star Fox Command heeft gespeeld. Van Niels weten we het al. Uh, die zijn inderdaad van niet. Jij
2: wel, uh, Steef? Nee. Nee, nou 2011... nee, Ik heb Die serie heb ik na Star Fox Adventures echt gewoon lang uit het oog verloren.
1: Ja. Nee, 2011 Star Fox 64 3D... Um, en die, dan heb nu... ik,
2: die heb ik wel en die heb ik
1: ook kort gespeeld. Oké. Okay. Nou, in ieder een paar keer uitgespeeld, zei hij net al. Um... Oh ja, die is ook
0: echt heel mooi, hoor. Dat is echt een van de mooiste 3D-games om te zien. Als okay. je de 3D-slider überhaupt aanzet.
2: Ja, ja qua 3D-effect, zeg maar. Uh... Ja,
0: maar ook qua belichting en zo. Is echt heel goed gedaan. Dat, Dat is een
2: leuk. van de games die het meeste baat had bij een uh, 3DS XL. En is ook een van de games die het meest baat heeft bij de nieuwe 3ds excel
1: oké okay.
2: omdat die 3d inderdaad gewoon heel goed is en het het, het gewoon echt heel erg goed met de met de gameplay um, ja en in de manier hoe je toch al die die game speelt klaarblijkelijk gewoon zo'n on rails 3d game werkt gewoon goed met uh, met die 3d effecten samen
1: ja nou ja, misschien een beetje hetzelfde als bij Kit Icarus, waar jij het laatst over had, Niels. Die is natuurlijk ook uh, van, die, van die vliegen in de, in de diepte missies, zeg maar, om het zo te noemen. Mm -hmm. uh, het, het, dat zag er voor de rest volgens mij ook heel goed uit, toch?
0: Ja, zeker. Is ja. Echt,
1: <laughs> ja. Uh, 2016, wat het nu is, is Star Fox Zero en Star Fox Guard. Uh, Guard krijg je volgens mij bij Zero, of niet, Niels?
0: Ja, als je die first print edition hebt gekocht. Ja, ik heb de normale... Ah, oké. Okay. Dus ik heb geen Guard. Ik heb ook niet zoveel interesse eerlijk gezegd. Nee. Wat is dat
2: Guard nou eigenlijk precies? Uh,
0: guard is een van die prototypes die Miyamoto een jaar of twee geleden op E3 liet zien. Waarin je heel veel verschillende camera's hebt op je televisie. En op je gamepad kun je dan switchen tussen camera. En kun je schieten op robotjes die proberen een soort basis in te dringen. Dus oh, eerst ja. heb je een basis, ja. dan plaats je de camera's. Dan komen de robots aan als een soort tower defense.
1: Ja, ik heb het toen Moet gezien dan... inderdaad, ja. Ja. Um, nou goed, er zijn nog een aantal gecanceld de Star, uh, Star Fox Games. Star Fox 2, dat haalde jij net al aan, uh, uh, Steef. Ja,
0: overigens wel leuk. In Star Fox 2 zat bijvoorbeeld zo'n walker. En die zit nu ook in Zero. Oké.
1: Okay. Nou, die was helemaal klaar, de game. Um, maar ja, toch werd die, uh, werd die geannuleerd. Een uh, aantal ideeën zijn overgegaan naar Star Fox 64. Um, er is een Star Fox in de maak geweest... ...voor de Virtual Boy... ...en uh, er was eerst een tech demo. ...en dat zou dan een Star, Fox games Star Fox Games... ...worden voor de Virtual Boy... Uh, ...maar dat, ja, dat is niet doorgegaan... ...iets wat er wel op schijnt te lijken... ...was Red Alarm... ...maar dat is een game die mij echt helemaal... Uh, ...ja, heel... die
0: heb ik op de GDC een keer gespeeld... ...oké... Okay. ...ik kan me niet meer herinneren of dat die nou... ...third person was of first person... ...maar het is een beetje verwarrend om die game te spelen... ...omdat alles draadmodellen
1: zijn... Oh, oké. Okay. Ja, dan wordt het al gauw, uh, gauw verwarrend. Um, Dinosaur Planet, dat was ooit een game die voor de 64 zou uitkomen door Rare. Maar die is dus overgegaan in Star Fox Adventures. Er zou ook een Star Fox Arcade game komen. En uh, dat zou eigenlijk een companion game zijn van Star Fox Assault. Maar ja, dat is gewoon uh, voor de rest nooit afgemaakt. En, en ja... Ik heb zitten kijken, maar het enige wat ik kon vinden was... ...the reasons are unknown. Dus waarom dat nooit is doorgegaan, uh, uh, geen idee.
0: Het zou mij niet verbazen als er nog een keer een arcade game komt van
1: Star Fox... ...en dan gebaseerd op Zero. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Um, twee andere titeltjes. Nou, Star Fox Guard hebben we het net al gehad als spin-off. En er is ook een Star Fox geweest voor de Nelsonic Game Watch. Het zegt mij helemaal niets... Uh, totdat ik erover ging lezen en het blijkt dat dat een team-up was van, uh, van Kellogg's en van Nelsonic. En ja, die zouden in een grote doos met Cornflakes, hebben ze, die, uh, hebben ze een Star Fox watch gedaan, gratis. En er zaten vier leveltjes in en ja, je moest uh, dan ook vliegen. Ik en heb wel eens zo'n watch gezien.
2: Oké. Okay. In plastic. Ja. Dus niet uh, speelbaar of zo, maar ik heb wel eens gezien. Oké, okay, nou... is dat dan een LCD-spelletje? Een
1: LCD-spelletje, ja. LCD Oké. Okay. Ja, dus die, uh, die zijn er, die, die is er ook nog geweest. Maar wat mij opviel, hè, als je naar dat lijstje kijkt: 93, 97, 2002 en dan 2005, 2006. Ja, je mag 2011 wel of niet meerekenen, maar ik neem hem even niet mee als waarin de 3D-versie uitkwam, omdat het toch gewoon eigenlijk een remake, een remaster make is. Ehm. Um, en als je, dan 2016, dan valt me op dat voor iets wat in mijn gevoel vrij populair is, uh, Star Fox, dat Nintendo daar niet meer mee doet, jongens. Het, ik vind het best weinig. Want tussen ja. de laatste Star Fox voor de console 2005 en, um, en die van nu, daar zit gewoon 11 jaar tussen.
0: Nu je het zegt, dat is best wel lang.
1: Ja, op, op de Wii is er gewoon helemaal niets geweest. Terwijl een Kirby... En een Mario, dus Mario wel net even een stapje hoger... maar een Kirby, een, 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 een Wario in welke vorm dan ook... met zijn minigames of wat dan ook... Uh, dat, ja, dat, is, dat is er wel eigenlijk gewoon regelmatig geweest. Maar Star Fox, en er zijn nog wel meer reeksen... die je daar natuurlijk onder kan scharen... maar zelfs een Metroid had op de, op de Wii een game... Maar Star Fox heeft gewoon voor de thuisconsole gewoon 11 uh, jaar lang bedoel ik stilgelegen. Dat is best lang toch? Dat is, uh, dat is zeker lang. Zou er dan toch iets inzitten van dat het iets
2: minder populair is, Steef? Ja, moet hartstikke wel, toch? Ja. Ja, in feite is het een vraag die zichzelf beantwoordt.
1: Ja, ja of, of ze willen de vraag gewoon heel erg hoog houden. Dat zou natuurlijk ook kunnen. F-Zero heeft ook al heel lang geen game meer gehad. Nee, dat is ook zo'n zo reeks. En elke keer als er weer een nieuwe Nintendo-console komt... hoor je mensen weer, ah, misschien komt er een nieuwe F-Zero. Ja, 9 van de 10 keer uh, valt het dan eigenlijk een beetje doods.
2: Ja, er zijn gewoon meer van dat soort franchises. Uh, voor mij valt een beetje onder noemen franchises van Nintendo... die altijd wat mee kan... Of waar ze niet, niet altijd van weten wat ze nou mee aan moeten. Kijk naar Met Metroid. Super populair. Volgens ja. mij, naar mijn gevoel, populairder dan Star Fox. Ja, denk ik wel. En uh, ook niks, van, niks mee gebeurd op, uh, op de Wii U. Nee. nee ja, je,
1: hebt, je hebt daar misschien een beetje het gevoel bij... dat wat ze ook gaan doen... dat de fans het altijd tegenvinden vallen bij wat het ooit was.
0: Ja, misschien wel. Dat zie je nu bij die uh, Federation Force... Ja. Daar is gewoon een petitie tegen geweest, hè, om die niet uit te
2: laten komen. Ja, want het, uh, het is best wel cru als je zeg maar zo lang zit te wachten op, um, op zeg maar, weer een nieuwe, nieuwe main-titel in zo'n reeks. En dan komt er komt de een of andere uh, spin-off spin uit, ja. die er nou niet echt super uitzag.
1: Nee, dus dat is, dat is eigenlijk. Dat kan ik me wel het over... bij
2: voorstellen. Het is, wel, het is ook een beetje anonu, hè? Dat is hoe het internet reageert op dingen.
1: Nou ja, we hebben tegenwoordig die mogelijkheid. Ik bedoel in, in 2005 toen Star Fox, uh, of nou pakken we 2002, toen Star Fox Adventures uitkwam. Als, als de mensen op dat moment dezelfde mogelijkheden en dezelfde uh, uh, toegankelijkheid hadden om hun stem te laten horen op een Twitter, een Facebook uh, of een petitie te starten, hadden ze het waarschijnlijk ook gedaan. Want dat was natuurlijk iets waar, waar, waar waarschijnlijk mensen die Star Fox en Star Fox 64 hadden gespeeld, dachten van we zitten hier niet op te wachten. Dus ja, weet je...
0: Ik, ik weet het niet. Ik denk dat soms worden dit soort dingen nogal snel gegijzeld door een fanclub die emotioneel extreem betrokken is ergens bij. Ja. En die weten eigenlijk helemaal niet waar het over gaat. Je ziet het ook bij, bij, bij Star Fox, hè? want je ziet bijvoorbeeld veel forumdiscussies bij de nieuwe dan, Zero. Ja. Ik denk dat de meeste negatieve geluiden komen van mensen die in de reviews een soort bevestiging van hun voorvermoedens proberen te lezen.
1: Ja, dat gevoel met heel controls. veel. Ja. ja, mensen kijken naar een trailer, zien of, 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 of zo'n Treehouse-iets of wat dan ook. En ja, die gaan daarna, die wachten het dan af. En die lezen misschien ergens mensen die het wel cool vonden of die het niet cool vonden. Uh, ja, ja, dat kan. Dat is, dat is misschien inderdaad dat ze dat, uh, dat, ze, dat, ze dat, dat, ze dat daarom doen. Het maar, schiet
0: wel heel vaak naar de extreme. Het is of het beste wat er ooit is geweest, of het is helemaal niks. Als het gaat over hoe gamers reageren op trailers of, uh, of games die ze überhaupt nog niet hebben gespeeld.
2: Ja, ja maar dat, dat is niet zozeer met games. Dat is gewoon, het internet, dat gebeurt ook met films, dat gebeurt ook met andere dingen. Dat is waar.
1: Nee, natuurlijk, het het, het, dat is met alles zo. Um, Steef, jij hebt met Star Fox en Star Fox 64 onwijs plezier gehad. Ja. Waarom heb je Star Fox Zero nog niet gekocht? Of is het gewoon er nog niet van gekomen? Of, ik krijg of, hem. Oh, je krijgt hem?
2: Ja, iemand heeft voor mij een, um, een uh, First Day Edition uh, gescoord. Ah, Dat vond ik dan okay. wel leuk om te, om te hebben. Oké, okay, dus met uh, Star Fox Guard erbij. Ja. Ah, oké. Okay. Ik was even benieuwd of... Het, of nou goed... Ik als, het vindt... goed is, ik me, als het goed is krijg ik hem het weekend van, uh, van 21 mei. Oké, okay, oké. Okay, Steef had hem zelfs als
0: een van zijn uh, games... waar hij het meest naar uitkeek vorig jaar. Aan het begin van dit jaar trouwens was dat in die... Uh, in ja, hij, uh, klopt.
2: Ja. Uh, er waren toen een paar trailers geweest en dat leek me echt helemaal niks. Of dat nee. leek me dat niet echt een game die ik op dat lijstje zou zetten. Maar die trailer die ik toen rond die tijd had gezien... Zag er goed uit. Hmm. Oké, okay, nee, dan, dan is gewoon qua gameplay, sfeer, graphics. Oké, okay, nou ja, omdat voor mij, zeg maar,
1: Star Fox, Star Fox 64 en uh, Adventures laten we er even buiten. En eigenlijk al die andere Star Fox games totaal niet, niet aantrekkelijk is. Vroeg ik me af wat trekt die gameplay van Star Fox jullie dan zo hard richting deze serie toe? Wat, wat, wat is er zo... Wat, eigenlijk een hele simpele, stomme vraag misschien. Maar wat is er zo leuk aan, Steve? Wat maakt Star Fox Star Fox?
2: Voor mij is dat toch, denk ik... een van de dingen die jullie leuk vinden in, um, in Dark Souls. Dat is gewoon het steeds beter uh, worden. Die levels steeds beter kennen. Steeds beter weten waar de vijanden verschijnen. Um, hoe je zeg maar, zo'n alternatief pad moet, uh, moet afleggen. Om zich zeg maar zo'n andere level te triggeren. Je highscore uh, te verbeteren. Um, wat, um, wat Niels net zei. Het is gewoon echt een best wel korte game. Uh, die eerste uh, Star Fox. Zeker op, uh, op uh, de 3DS. En je er ook gewoon wat, uh, wat rapper doorheen gaat. Vanwege een betere frame rate. Um, ja, de betere framerate. Ja, de replay value vind ik wel heel hoog. Oké. Okay. En het is, ja... En voor mij is ook wel een stukje nostalgie. Juist omdat je het. Ik heb, zeg maar. Een echte Star Fox-game heb ik niet meer gespeeld na. Uh, Lilith Wars. Ja, dus dat is. Uh, nou, dat is bijna. Dat is 19 jaar geleden, Steve. Ja, al moet ik wel zeggen. Ik heb. Ik heb die 3DS-versie ook liggen. En ik zou bij wijze van spreken. mijn nostalgische fix dagelijks mee kunnen hebben. Maar dat doe ik ook niet. Nee.
1: Nee, hij, okay. hij
2: sprak me aan. Hij sprak me aan. Ik was ook wel benieuwd naar die twee schermen. Inmiddels weet ik wel dat het een beetje een double-edged soort is. Het biedt heel ja. veel mogelijkheden. En het geeft uh, enorm uh, krachtige originele gameplay. Maar het is enorm hoogdrempelig. En ik, ik lees overal of het echt mensen best wel lang duurt... Om, uh, om echt onder de knie te krijgen. Ja, ik kan bijvoorbeeld zeggen dat in mijn playthrough...
0: En ik stapte optimistisch richting de controls de game in, hè. En sommige mensen hadden dat misschien nog niet echt... want die dachten, nou, we gaan eens kijken hoe weinig mogelijk we kunnen doen... met gyro aiming en met uh, second screen. Maar ik stond juist heel optimistisch daar tegenover. Dus heel leergierig om het ook onder de knie te krijgen. Maar toen ik het spel had uitgespeeld... had ik nog steeds niet het idee dat ik het volledig onder de knie had.
1: Oké, okay. dan heb je hem dus al wel uitgespeeld... Ik heb hem al uitgespeeld, ja. Oké, okay. dat heb je dan wel uh, rap gedaan, denk ik? Of viel dat op zich nog wel mee?
0: Nou, net als alle andere Star Fox games is het een vrij korte game. Het is langer dan, dan Star Fox of Star Wing en Star Fox 64. Ja. Maar uh, ja, ik denk tussen de vijf en de zes uur... ...doe je erover, denk ik, om, uh, om het spel één keer uit te spelen. Oké. Okay. En dan unlock je arcade mode. En dat is de Star Fox die we kennen. Dan heb je geen continue's, heb je gewoon één leven. En uh, je begint in Canaria. En na Canaria kun je kiezen. Wil je, ik noem maar wat, sector uh, Alpha in? Of uh, ga je door de, wat is het, uh, meteorietengordel of zoiets? En dat kan niet in, uh, in, in, in de, je eerste playthrough. Maar uh, ja, dan wordt het de Star Fox die we kennen. Hmm. En dan wordt die echt lastig.
1: Oké, okay. echt uh... lastig. Wat, wat, wat trekt jou in die gameplay dan aan, Niels? Dat je, goed, je, je hebt natuurlijk nooit Star Fox en Star Fox 64 destijds gespeeld. Maar...
0: wel, die heb ik destijds wel gespeeld. Oh speel, ja, 64 maar...
1: had je geleend inderdaad, zei je. Ja. Ja. Maar wat is, wat, is die, wat is in die gameplay trekt jou zo aan? Wat maakt het voor jou zo leuk? Um,
0: in ieder geval wat het toen voor mij zo leuk maakte... dus in die tijd... was dat het een uh, soort shoot -map was die ik wel kon. Ja. Dat was heel toegankelijk. Dat kunnen we eigenlijk niet zeggen van Zero... Maar uh, 64 was absoluut een hele toegankelijke space shooter. Um, die ook narratief wat leuker aangekleed is dan, dan de typische shoot'em-up die je vaak zag, zoals R-Type.
2: Het was zeker wel um, laagdrempelig, maar je moest dat 3D ook wel leren. Hè? We waren toen nog niet gewend aan 3D. Ik was niet gewend aan 3D. Dat is waar.
0: En nu, het, nu ik dan toch terugdenk aan dat moment en, uh, en aan het spelen van, uh, van Twee van die Spaceshoot Star Fox games afgelopen week. Wat toen heel lastig was. En dat heeft Star Fox Zero wel gefixt. Zo, ik ga wel. Ga ik gewoon heel Amerikaans. Ja, ik wou het zeggen. Je uitspreken. gaat
1: helemaal uh, de Amerikaanse kant op. <laughs> ja.
0: Wat het wel heeft gefixt. Kijk, als je in Star Fox 64 en in de 3DS remake. Als jij gaat richten op een, op een vijand. Dan beweeg je ook automatisch die kant op. Want jouw, het, het stikje richt zowel als dat het jouw vliegtuig beweegt. Ja. En dat is nu
1: losgekoppeld. Oké, okay, dus je hebt, uh, net zoals bij een first person shooter of wat dan ook, je hebt één stick om te lopen en die andere om te richten. Ja, inderdaad. En dat verandert echt heel erg veel. Want... Ik wou het zeggen, dat is best een grote verandering voor, uh, ik weet niet hoe het bij Salt zat. Dat weet ik ook dat, niet. Of dat daar... Uh... Ik denk dat, je
0: daar, uh, dat het daar net zoals in 64 is en Stouwing.
2: Ja, dat zou... Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar wat ik gelezen en gehoord heb, is dit de eerste game die dat heeft. Door dat loskoppelen van die schermen. Yeah. Ja.
1: ja, de GameCube controller had natuurlijk wel twee sticks, links en uh, links, links en rechts. Dus in theorie zou dat gekund hebben, maar ja goed.
0: Nou, wat je niet kon in Star Fox 64 zijn die bomb runs die ik bijvoorbeeld beschreef. Of yeah. um, wat je bijvoorbeeld ook hebt, is dat doe je in het eerste level in Conaria al. Er komen een soort van spinnen komen uit containers. En die lopen naar een uh, zeg maar HQ waar die General Pepper, die hond, die elke keer een missie geeft, in zit. Oh ja. Yeah. En die kruipen op dat gebouw op de zijkant. Uh, nou, in de andere Star Fox games had je de hele tijd U-turns moeten maken. En opnieuw naar dat gebouw moeten kijken. Om die dingen eraf te schieten. Maar hier kun je er gewoon omheen vliegen. en tegelijkertijd met je, uh, ja, met je, met je gamepad, met je turret, zullen we maar zeggen. Uh, de hele tijd richting die toren blijven kijken en blijven schieten. Dat kon natuurlijk voorheen niet. Nee. nee.
2: Als je een vijand had gemist, dan had je
0: hem gemist. Ja. ja. Je kan ook niet helemaal de Dan kun je dan kon je, je highscore maar... vergeten. En wat het dan ook leuk maakt trouwens... ...want dat brengt me ook wel weer iets naar... Uh, ...het gevoel wat Star Fox Zero geeft... ...en wat ik meer heb dan in, in de voorgaande delen... ...is het heeft een bijna het ultieme... ...Star Wars dogfight gevoel. Oké. Okay. op het moment dat, jij, uh, de, dat je echt om je heen kan kijken... ...terwijl je uh, bijvoorbeeld Star Wolf achtervolgt... ...of dat je achtervolgd wordt door Star Wolf... ...ik heb daar trouwens echt zo'n episch moment meegemaakt... ...in Star Fox Zero. Uh, het, is, het is niet echt een spoiler... ...maar je hebt een soort... Je hebt een soort Dead Star-achtige uh, planeet. Oh, okay, heb je dat ook je echt ook
1: tussen een soort van die, van die, van die ja, loopgraafachtige dingen Precies. doorvliegt, zeg maar? Oké. Okay. Ja.
0: En de, dat ging ik dus doen. En uh, toen achtervolgde Star, Fox me, of, uh, Star Wolf mij daar. En dan krijg je echt zo'n heel intens uh, ja, dogfight in, in zo'n tunnel. Dat is iets wat ik niet eerder had meegemaakt in een Star Fox-game of in een Star Wars-game. Maar die, okay. die, die ultieme vrijheid die je hebt door, door het loskoppelen van die schermen, heeft dus wel als voordeel dat dingen heel intens beleefd worden.
1: Ja, dat is, ah, dat is wel een behoorlijke verandering dan. Ja,
0: het voelt meer als een. Uh, als, als een ik was een vroeger fan van. Ja, maar het voelt ook meer als een soort. Flight simulator. Als een dogfight spel. Uh, dat je vroeger op uh, 486 PC's had.
1: Ja, precies. Nou, dan weet ik zeker dat ik het niet moest spelen. Ja. Ja, dat is, ja, goed. Dan weet je alles met een vliegtuig. Het is hetzelfde dat ik een hekel heb aan elke film of serie met een onderzeeër. Vraag me niet waarom, maar uh, Hunt voor Red October en, 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 en dat soort films allemaal vind ik verschrikkelijk als het met een onderzeeër
2: is.
0: Nou. Dus
1: ja, dat heb ik hier dan toch een beetje hetzelfde, denk ik. bij ja, dit, ja, het is, het is gewoon een soort ik gameplay. Ik dacht het niet. al
2: inderdaad. Ja, geen uh, Hunt voor Red October en geen Barrel Rolls voor Mike. Dus. Nee, zeker niet. Heb je wel eens Duo Barrel Roll gegoogeld?
1: Um, ja, en ik heb ook wel een keer uh, Z o, ZNL of, zo of iets. Is ook zo'n titeltje die je kan, uh, wat je kan googlen. Um, dat heb of ik wel eens Air gedaan. Twice
0: of zoiets was het, dacht ik, dat je dan moest ja. googelen.
1: Ja, ja, ja. Dus dat is... Uh, Nee, dat heb ik wel eens, dat heb ik wel eens gedaan, uh, Niels. Dat is wel ja. grappig,
0: want een barrel roll in echte vliegtuigtermen is een andere move dan wat Star Fox ermee doet.
1: Wat is het in echte vliegtuigtermen vliegtuig dan?
0: Ja, ik heb dat ooit moeten leren in, het, uh, in de Flight Simulator Flight Unlimited. Bij Star Fox draai jij om, om, je, as om, om je as heen. Ja. Maar dat is niet wat het is. Ik kan me even niet direct herinneren wat het was. Ik ga het ook niet opzoeken, want dan crasht mijn MacBook... net als de vorige keer. Maar het, uh, het is iets anders.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat is dan... Uh, dat is goed om, goed om te horen. Um,
2: weten, weten, we eigenlijk, uh, weten we eigenlijk nog niks? Ik heb hem uh, eventjes opgezocht voor je. Een barrel roll is een soort met... Het uh, uh, is een, een move waarin je zeg maar... Begint in een. Vanuit, je moet, vanuit een denkbeeldige koker in de midden. En waarbij in een vloeiende beweging eigenlijk alle vier de kanten van de koker uh, raakt. Ja, dit doet in ieder geval een goed beroep op het verbeeldingsvermogen van dus... onze luisteraars. Oh,
1: ik zie het inderdaad, ja. Ik, ik zie, zie, hier het gooien, op... zie het gooien of zie je het? Nee, ik, ik zie een plaatje. En wat hij eigenlijk doet is je vliegt gewoon de, iedereen thuis en in de auto doe maar even je hand voor je uh, en dan, dan doe je je hand vooruit dan vlieg je en dan ga je uh, de als je je rechterhand pakt dan doe je je duim naar links naar beneden en dan maak je eigenlijk een, een koprol in de lucht uh, terwijl je terwijl je terwijl je door blijft vliegen of zo. Je gaat een beetje schuin omhoog... en dan draai je, en dan ga je weer naar beneden... en dan 360 graden doe je. De... Ja, het lukt me ook niet om het goed, om het goed te doen. Het is in ieder geval niet uit. om je
2: draaien. Nee,
1: nee, het tis is, tis is niet, het is, het is, tis tis niet om ja, je draaien. Als je, er, als je er twee of drie achter elkaar zou hebben... ik denk dat dat nog de beste omschrijving is... is dat wat bij de Python zeg maar, een kurkentrekker is. Het is een beetje een soort kurkentrekkerbeweging... maar dan oh, ja, ja. Één, één keer... Je gaat één keer zo over de kop in een soort van, 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 van looping iets. En dat is inderdaad dan die barrel roll. Jeetje, dat is wel lastig uit te leggen. Ik snap wel dat ze... Uh, ja,
0: dan kun je hem niet is... gewoon even voordoen en met je webcam opnemen.
1: Ja, nou, er staat hier de barrel roll was originally, originally called a side somersault. Maar dat zegt waarschijnlijk heel veel mensen ook niks. Nou, uh, het is in ieder geval een lastig iets. Het is een lastig iets, inderdaad. Ja, ja. Maar uh,
0: ja, ik wilde nog even aanstippen dat dit een samenwerking was met Platinum Games. En dat heeft ook mijn interesse gepiekt.
1: En, en, en merk je daar iets van? Ik bedoel, uh, is er iets dat je denkt van ja, dit is, dit is typisch Platinum? Uh, je
0: merkt het denk ik in twee dingen. Sowieso, de game voelt heel erg aan als 64, Star Fox 64. Dus het level design is echt van Nintendo, heb ik het idee. Ja. Ik denk niet dat uh, Platinum Games daar iets mee te maken heeft gehad... Um, maar de, de, de art direction bij cutscenes is heel erg Platinum Games. Dus als er een Arwing uh, een, een langs de camera vliegt, dan, dan krijg je heel kort vertraging, zodat je bijvoorbeeld Peppy ziet zitten in die Arwing. En dan gaat hij weer verder met Screenshake, dat het hele scherm meeschudt. Dat is echt een, een Platinum Games art direction ding. Um, ja. En bazen hebben wel die typische Platinum Games lompheid. Dus echt okay. over de top qua dikke laserstralen die er op je afkomen. Uh, wat, wat ook nog een leuk ding is trouwens: op het moment dat je in een dogfight zit. met, met bijvoorbeeld een van die uh, handlangers van, uh, van Star Wolf. en je gaat vlak langs een andere Arwing of een ander uh, vliegtuig. dan vertraagt het spel kort. En dan kijken ze elkaar aan en dan, dan zeggen ze ook iets tegen elkaar.
2: Oh, oké. Okay. Zo'n heel
0: cinematisch trucje.
1: Ja, 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 ja. Is, is trouwens... En dit gaat echt als een hele domme vraag klinken, jongens. Maar ja, goed. Ik, ik kan niet anders. Is Star Wolf altijd in elke game de rivaal geweest van, van Star Fox?
2: Niet in de eerste. Oké, okay, toen nee. bestond er nog geen Star Wolf. Volgens mij is Star Wolf geïntroduceerd in Star Fox 2. Oké. Okay.
1: Ik, ja, ik vroeg het me eigenlijk gewoon af. Omdat ik echt geen flauw idee heb natuurlijk van, van de hele Star Fox uh, lore. Want ik weet niet... Is, is zover jullie weten, is daar heel veel lore van, of niet, van Star Fox. Ik heb wel, er zijn wel uh, uh, strips van en anime en weet ik wat allemaal.
2: Is dat zo, joh? Dan zeg je van mij nieuwe dingen, dat wist ja. ik niet.
1: Ja, er is een Star Fox 64 manga geweest. En uh, uh, er zijn ook stripjes geweest in de, in de maandelijkse Nintendo Power. En er is een, uh, een, een korte, uh, geanimeerde, 14 minuten durende... Uh, ja, web-anime release geweest, zeg maar, een short uh, Star Fox Zero The Battle Begins. Die is, er, uh, die is er ook nog geweest. Maar als ik het zo zie, hè, met, met Star Fox en dan Star Fox 64 en dan eigenlijk weer Zero, dat het alle drie een soort van, ja, opnieuw beginnen of reimagination zijn van, 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 van elkaar. Uh, hoe zwaar leunt het op, 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 op verhaal en op lore? Is dat dan echt heel weinig?
0: Het is heel weinig. In principe is het Star Fox team zijn een soort huurmoordenaars zou ik zeggen.
2: Ja. Of in ieder geval um, het Star het Star Fox team. Nee hoor, dat is. Uh, je moet het zo zien. Dat zijn uh, eigenlijk gewoon Nintendo versie van de Thunderbirds.
1: Is dat het? Ja. Het is niet zoals uh, bij uh, uh, bij Sly Raccoon dat het zeg maar. Uh, 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 ja, dat is ook een team en het zijn ook handlangers, alleen dan aan de slechte kant. Maar zoals, zoals jij het zegt, uh, uh, Steve, zijn het de good guys. En uh, zoals Niels het zegt, is het een soort suicide squad.
0: Volgens mij zijn ze neutraal en worden ze ingeschakeld door het leger. General Pepper is zeg maar die hond. Ja. Die is van het leger van Canaria. En die huurt het Star Fox team in om Andros te verslaan. Als je Star Fox 64 uitspeelt, dan krijg je ook zo'n rekening... van uh, hoeveel schade het team heeft gedaan en dat moet... <laughs> En dat, en dat, dat gaat moet dan betaald worden af. door die Pepper,
2: ja. Ja, maar het zijn, wel, het zijn wel huurlingen die altijd aan de kant van de good guys staan. Uh, ja, oké, okay.
1: het zijn geen huurmoordenaars, maar het, zijn meer huur... het is een soort DA-team dan. Het is een soort DA-team,
0: denk ik, ja. Ja, dat is een goeie.
2: Maar, die deden alles gratis. Ja. Alleen als je ze kon vinden. Ja. Als je kon vinden, inderdaad, ja. Ja, ja maar misschien dat die dus maar, de
1: personages ook wel een beetje overeen komen. Misschien dat uh, Slippy, dat dat een soort uh, Murdoch is. En uh, Falco is dan misschien uh, de BA, ik weet het niet.
2: Nou, in ieder geval, uh, Miyamoto, die had het zeg maar verzonnen als antwoord op dingen als Thunderbirds en, en Action Serials. Hij zag dit als een soort van Nintendo Action Serial. Oké. Okay. Hm.
1: Ja, er zijn natuurlijk wel een heleboel wiki-pagina's die heel diep erop ingaan.
2: Volgens uh, mij,
1: uh,
0: de, de achtergrond staat gewoon in de handleiding. Er staan een paar regels per karakter wat hun ja. verhaal is. En dat is het, zeg maar. Volgens mij is dat het. Je hebt ook nog zo'n varken, Pikma. Die heeft schijnbaar ooit samen gevlogen met, met zijn vader, vader en met die Peppy. En die zit dan in 64 bij het team van Starwolf. Dus daar wordt gesuggereerd dat er een soort backstory is. Maar volgens mij wordt die nooit echt uitgediept ergens.
1: Oké.
2: Okay. Nauwelijks, nauwelijks. Het is allemaal heel erg op de
1: achtergrond. Oké. Okay. Ja, ik zie ook... Er is ook nog in Star Fox Adventures... Is er ook nog Crystal bijgekomen. En die is dan ook nog uh, toegevoegd aan dat
2: team. We noemen de de speel, uh, speelster van Dinosaur Planet. Ja,
1: die. Uh, die is dan in Star Fox Assault... Uh, vervangt die Peppy omdat Peppy weer uh, ergens anders zit. Die zit bij de, die zit, die is nu de pilot
2: dan van de Great Fox geworden. Ja, en omdat ze ook gewoon iets met uh, Crystal aan moesten. Ja, dat was zo'n leftover. Daar hadden ze waarschijnlijk. Uh... Dat was, het was de vriendinnetje geworden. Ja, dan moet, uh, moet, ze wel een rol krijgen. Ik vraag me
0: ook af wie dan Crystal precies verzonnen heeft. Was dat Rare of was dat Nintendo? Ik rare. denk Rare inderdaad. Ik denk het
1: ook. Ja, die hadden natuurlijk, die hadden natuurlijk eerst Dinosaur Planet. En uh, ja, en toen ze dat natuurlijk omgingen zetten, toen moesten ze natuurlijk wel, ja, weet je, dat was, verhaal was waarschijnlijk grotendeels geschreven rondom iets, iets met een vriendin redden, ala Mario uh, in een ander uh, kasteel.
2: Nou, eigenlijk, eigenlijk, was het precies tegenovergestelde. Die Crystal was gewoon de heldin van Dinosaur Planet. Is dat zo? Dat kan ik me
1: helemaal niet meer herinneren. Joh.
2: Ja. Ja. Dus. Uh... Die Crystal, dat was zeg maar juist de heldin. En opeens was het lijnend het voorwerp geworden. Oké. Okay.
1: Ja, want het eindigt... Uh, dat staat hier ook. Fox en Crystal... die worden verliefd... Uh, voor, de, voor de laatste... Voor de, voor, de, voor de eindbaas... waar Fox haar dan weer redt. Dus het eindigt wel met dat Fox haar redt. Maar ik, ik, kan, ik kan me... alleen van Star Fox Adventures nu toch... we hebben het er net natuurlijk al even stiekem over... in de Game Talk, wat dan niet bij het hoofdonderwerp... Of scheen te horen... Um, ik kan me van die game, wat ik zei, vooral herinneren dat het, dat het heel kleurrijk was. En, en dat er elke keer moves bij kwamen. En dat Fox inderdaad met een soort van stok rondliep. En dat het laatste gevecht, dat was wel een soort ouderwetse Star Fox, toch? Dat was wel met een... Met een ik ben daar nog niet, hè? Oh. Ik kon me er werkelijk
2: waar niets
1: van
0: herinneren. Het spel begint wel met uh, dat, dat je Crystal bent op een soort... Ik weet niet meer of het een vogel was of een... Of, nee, het was zo'n Pteranodox-dinosaurus waarschijnlijk. Tuurlijk. Een Pterodactyl, ja. Ja, oh, die. die bedoel ik. En, en dat je dan achter een soort vliegend schip uh, vliegt met piraten erop. En dat schip, dat schiet met vier kanonnen en die moet je dan in Starfox-stijl eraf schieten. En dan enter je het schip daarna.
2: Oké. Okay. Nou, daar wist ik niks meer van. Ja,
1: nee, het, het, de, de allerlaatste baas, dat is wel zeg maar à la, à la Star Fox gameplay. Dus met okay. de barrel rolls en, uh, en, en, en ja, vliegen en schieten inderdaad. Dus die, uh, daar zit dan nog wel iets, iets, iets getrouws in voor de, voor, de, voor de fans.
0: Ja, wanneer je tussen die werelddelen reist, moet je ook met je Arwing... moet je door drie van die gouden ringen vliegen. Oh, en okay. op een of andere manier gaat er dan een schild open of zo.
1: Oh, dus daar zat dat. Uh, dat kan ik
2: me dan niet meer, uh, niet meer herinneren, inderdaad. Uh, wat ik nou al een paar keer wou zeggen... Ik kon echt helemaal niks meer herinneren van, uh, van die game. Er zijn weinig spellen die ik gespeeld heb... Die echt zo, zo vreselijk weggezakt waren als deze game. Ja, apart is dat, hè? Terwijl terwijl yeah. tijdens de spelen had je het waarschijnlijk
1: best wel... Tenminste, neem ik aan, was het toch wel leuk.
2: Ja, op een gegeven moment was ik, vond ik het wel eentonig. Dat wist ik dan nog qua gameplay. Ja. Die combat die is nou niet echt um, ja, top-notch. Maar ik, ik vond het echt een leuk en mooi spel. En ik wist er niets meer van. Die werelden... ...nul herinneringen. Bazen, nul herinneringen. Dat er vliegsecties in zitten... ...ik wist het niet eens nou, meer. Ik wist het
1: alleen van de eindbaas... ...maar wat Niels ja, zegt dat het dat, ook dat zo klein,
2: begint. Dat kleine, uh, dat kleine dinosaurusje dat met je meeloopt... ...nou, ik had hem verdrongen. Ik wist hem ook niet Tricky. meer. Ik wist er niets meer van. Het enige wat ik kon herinneren was gewoon zeg maar um, de graphics... ...en inderdaad die crystal. Oké. Okay. Uh, nou, ik, uh, ik heb echt zelden gehad dat uh, ik zeg maar met jullie nu deze podcast uh, doe, dat ik het over een game ga hebben die ik vroeger gespeeld heb, waar ik toch echt best wel wat uurtjes in heb zitten, want het is geen kleine nee, game. Nee, zeker niet. En waar ik zo weinig van wist. Gekke is dat, hè? Ja, heeft je toch geen indruk gemaakt?
0: Nou, dat weet ik niet, want ik weet heel weinig nog van Benjo kazooie behalve dat het heel veel indruk heeft gemaakt. <laughs> Oké. Okay.
1: Ja, nee, ik, ik, ik ook, weet je, ik heb, uh, nou, ik heb het wel vaker in de podcast gezegd, dit is nog steeds een game die ik nog steeds een keertje uh, wil kopen weer voor de cube, omdat ik weet dat ik het heel erg leuk vond, maar dat je, uh, hoe de game begint, zeg maar, en dat je dan dus al met, met schieten uh, op een soort van dinosaurus begint, nou, ik weet dat echt niet meer, joh.
2: Nee, hoor. Nul. Ik weet
1: het echt niet meer. En dat je, Totaal blanco. En dat je met, die, uh, met die crystal begint om daarmee te lopen, uh, dat, dat, dat dat begin is van de game, weet ik ook niet meer. Ik weet nog, het enige wat ik nog weet is Star Fox met zijn, met zijn staf en dat het water cool was en uh, ja, dat het er kleurrijk uitzag, vond ik in ieder geval. Uh, en
0: al die, uh, die, 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 die triceratopsen die overal liggen. Die herinner je je toch wel? Ja,
1: die, die dino's die liggen te slapen of zo. Of die dood zijn. Of ik weet niet wat ze er doen.
0: Ja, van alles. De ene keer liggen ze te slapen. De andere keer dan zitten ze vast aan kettingen. En dan moet je ze
1: bevrijden. Ja, dat, nou dat, dat zijn kettingen en bevrijden. Dat nu jij het erover hebt, zeg maar. En, en dat je heel vaak terugging naar het begin, ja, je begin ding. Als een soort van hub Om dan weer de andere kant op te kunnen. Ja, ja dat, weet ik, dat weet ik dan ook nog wel. Maar ja, daar houdt het wel echt, echt bij op, ook inderdaad. En dat is, dat is wel vreemd. Maar ja, goed, nou is mijn geheugen sowieso niet het allerbeste wat er is hoor. Dus het, het, het zegt misschien voor de rest niks. Maar als jij dat ook hebt, Steve, ja, dan, uh, dat, dan heeft die game destijds iets goed gedaan. Maar niet iets wat heel erg is blijven hangen, inderdaad. Zouden, zou die, zouden er nog zo'n Starfox dat nog een keer.? in trek komen, denk je? Of zouden ze als ze een nieuwe Star Fox maken voor de NX of wat dan ook, zou het gewoon Star Fox zoals het nu is, zoals bij Zero en bij de, de eerste en 64 moeten zijn, of zouden jullie het ook wel goed vinden als ze, als ze weer eens een Star Fox Adventures 2 zouden maken?
0: Ik denk eigenlijk dat uh, het heel erg afhangt van wie dat dan gaat doen. Oké. Okay. Want als je nu kijkt naar... Uh, het is niet alleen Star Fox... Maar als je kijkt naar wat Miyamoto de laatste tijd aan het doen is... Dan lijkt het wel alsof hij van plan is af te treden... Maar nog heel even een paar puntjes op de i wil zetten. Of een keer een game uit het verleden... Nog een keer goed opnieuw wil doen of zo. En Star Fox Zero is daar één ding van. Ja. Een voorbeeld. Uh, de Paper Mario franchise leek hij zich op een bepaalde manier mee te bemoeien... dat het ook terug moest naar een bepaalde route. Wat heel raar is, want het lijkt helemaal niet meer... tegenwoordig op wat het ooit was. Nee. Maar ik denk dat het dan... dat het door een ander team gemaakt moet worden. Het, als retro-studio's het doet bijvoorbeeld... Ja. dan heb ik er veel vertrouwen in. Die zouden dat
1: zo kunnen. Ja, ja die zouden daar wel een mooie, mooi iets van kunnen maken. Inderdaad. Maar
0: intern in Nintendo zie ik het niet gebeuren. Nee. En Rare gaat het sowieso niet meer doen.
1: Nee, die mogen dat niet meer, denk ik... Nee.
2: Maar het Rare van nu is ook niet meer het Rare wat dit gemaakt heeft.
1: Nee, zeker niet. Ja, We zullen het zien zodra die, uh, die piratentitel uitkomt die ze nu aan het maken zijn voor de Xbox One. Maar ja, er zijn natuurlijk al een hoop, uh, een hoop weg die uh, natuurlijk nu jakka uh, uh, aan het maken zijn. Als, als indie game.
2: Daar heb ik meer vertrouwen in. Ja, als je kijkt naar het oude
1: Rare dan denk ik inderdaad wel dat dat, uh, dat, dat meer... Uh, dat dat... Ja, dat meer, komt meer op zijn pootjes terecht, denk ik inderdaad. Um, ja, jongens, is er nog iets dat je denkt... dat moet ik toch nog even gezegd hebben... voordat we deze uitzending afsluiten? Iets dat je denkt... potverdorie, dit wil ik nog kwijt over Star Fox?
0: Uh, ja, ik heb wel iets. Oké. Okay. Ik heb een, een post gemaakt een tijdje terug... Op een, op een heel groot forum. Toen maakte ik een vergelijking... die is blijven hangen blijkbaar bij mensen... en die vaak is overgenomen. Ik, ik trok de vergelijking... Tussen Star Fox Zero en House of the Dead Overkill. Oh, die voor de wie? Die onwilde shooter of niet? Ja, die is later ook nog naar de PlayStation 3 gepoord. Ja. Met, met Move. Maar um, dat vond ik eenzelfde soort game. Tenminste, een game die hetzelfde probeerde. Met een IP um, iets nieuws mee te doen. Wat goed kan vallen of niet. En. Uh, Kijk, House of the Dead Overkill was iets minder arcade -y. Het ging iets minder over die, al die stats, zeg maar... met hoe je uh, de zombies van je af wist te schieten. Ja. Het was iets meer narratiever. En uh, Zero is denk ik ook wel zo'n game die veel kritiek krijgt... maar die straks toch wordt gezien als een van de beste games uit de serie.
1: Ja, denk je dat hij dat, hij dat echt kan, kan over bereiken? Over een paar jaar.
0: Jawel, jawel. Als okay. mensen niet meer geschokt zijn over... over wat voor control scheme eraan zit. Ja. Maar dat het echt over de game gaat.
2: Hmm. Demon's Souls kreeg ook heel veel kritiek... dat het moeilijk was. Dat is ook een goed voorbeeld.
1: Ja, en moest kijken wat daar... Uh... En tegenwoordig
2: is, het, tegenwoordig is het de grootste pool op die serie... waarom mensen het zo fantastisch vinden.
1: Ja, nou ja, daar zeg je wel iets, uh, Steve. Ik bedoel, uh, dat vonden inderdaad mensen heel moeilijk... en er sloeg nergens op. En ik ken ze nog, hoor, die dat zeggen. Het is van, ja... Het uh, slaat helemaal nergens op wat die Game reeks doet. Maar kijk naar Dark Souls 3. Uiteindelijk voortgekomen uit. Dat is van Nemco de best verkochte game volgens mij in de eerste week of zo die ze ooit gehad hebben. Ja. Dat zegt wel een hele, een hele hoop inderdaad.
0: Op een gegeven moment is straks het stof gedaald. Ja. En dan uh, wordt de game gezien voor wat die is. In plaats van wat die niet is.
1: Nou ja goed. Uh, we gaan het zien Niels uh, over, een, uh, over een tijd. Kijken wat, daar, uh, wat, daarmee,
2: uh, wat daarmee gebeurt.
1: Nou goed, ik moet toch eerlijk
2: zeggen... Ik, ik heb ook nog oh. wel iets wat ik wil nou, zeggen. kom maar op, Steef. Ik ben heel benieuwd uh, naar de mening uh, van de echte Star Fox fans... die we op ons forum hebben. Oh, nou, ik niet. Over onze kijk op deze, uh, op deze serie. Ik word vergruist, denk en, ik. Ik denk het ook. Maar ik, uh, ik zie mensen jou graag vergruizen. Dus, ja, uh, en ik
1: neem die rol ook graag op mij. Kom maar, joh. Kom
2: maar. Ja, dus ik, uh, ik hoop dat, uh, dat in ieder geval de uh, usual suspects... en ze weten wie ik bedoel... Of die, um, of die, zeg maar, uh, hun mening daarover willen geven.
1: Ja, ja daar ben, uh, ben ik ook wel benieuwd naar. Ik, wat ik zeg, uh, de reactie op mij, die zal of niks zijn, of hij snapt het niet. En hij ziet niet draaien wat leuk is en dat is prima. Ja. Maar ik, ik, ik ben, het meest ben ik eigenlijk benieuwd naar mensen die misschien uh, assault en um, command. Hoe command hebben gespeeld die uh, op de Gamecube en de, en de DS... want ik bedoel, jullie hebben best wel wat gespeeld... Van, uit die reeks, maar die alle twee gemist. Ik ben wel benieuwd hoe die, uh,
2: hoe die eigenlijk... Uh, hoe eigenlijk en, zijn. Maar, en,
0: en twee, hè? Starwing 2.
2: Ja, ja. Die heb ik ook alleen maar liggen... en een keer in mijn snes gehad om te testen. Ook niet serieus gespeeld. Nee, dan moet je ook niet serieus gaan spelen, Steven. Ja. <laughs>
1: ...kan je beter Twilight Princess lekker gaan spelen. Dat is, de, Vind ik dat is tenminste wel een leuke game. Vind ik ook. Uh, nou, jij gaat dat uh, nu nog doen als het goed is, uh, Steve. Lekker uh, aan, uh, aan de Zelda. Uh, wat ga jij nu spelen, Niels? Of ga je naar je bed?
0: Ik ga nog even Star Fox Adventure spelen.
1: Oké, okay, nou dan uh, duik ik waarschijnlijk nog even een potje of uh, 20 Hearthstone in. En dan uh, eindigen we deze uitzending uh, op, op, op Steve na. ...net zoals dat we hem uh, waarschijnlijk begonnen zijn... En uh, nou, ik, hoop dat, uh, ja, ik hoop dat het een leuke, uh, leuke uitzending was voor iedereen. Dat iedereen er toch iets aan gehad heeft. Ik moet zeggen dat ondanks dat ik geen Star Fox fan ben... ik het nog best wel interessant vond eigenlijk... Dus wat dat betreft vond ik het een leuke uitzending. Ja, mochten jullie dat ook vinden, laat het even weten op ons forum. www.button-bashers.nl Of doe het op Facebook of op Soundcloud. En dan gaan wij ons opmaken voor de volgende, volgende uitzending, nummer 63. En dan wil ik alleen nog maar als laatste zeggen... Ja, aan iedereen die geluisterd heeft, bedankt en tot de volgende keer.